0: Bienvenidos a Zelandia, refugio de melómanos, gamers, cinéfilos y todo lo demás Si hoy es tu cumpleaños, felicidades Y si no lo es, celébralo como si lo fuera Bienvenidos un día más a Zelandia Estamos aquí en un nuevo episodio muy, muy especial, eso es Hoy es un día muy
1: especial Pero antes de nada tengo que presentar como siempre a nuestro gran amigo Carleto ¿Cómo estás? ¿Qué pasa chicos? Muy bien, muy bien Esta tarde con muchas ganas porque tenemos un invitado espectacular eso es, hoy es un día muy especial para nosotros, el
0: invitado que hoy nos honra con su presencia Reventó las listas de éxitos y llenó las pistas de baile, eso es Hoy en Zelandia la vamos a liar, o como diría nuestro invitado, vamos a montar quilombo Con todos ustedes, el único, el gran DJ
2: Kun, ¿qué tal? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Saludos a todos allí What's up? <risa> Bienvenido aquí montando con... quilombo. Ahí Eso es. Ha <risa> venido con fuerza, ¿eh? Bueno, hasta aquí ha sido todo un trayecto para conectarme. Eso es. Pero bueno,
0: estamos con energía, con muchas ganas y por supuesto, bueno, eh, como hoy vamos a hablar mucho de música, vamos a darle caña, pero sin duda Bien. lo más importante es que este 2023. Se cumplen 25 años de tu primer disco en solitario, el legendario Latin Quilombo, que incluía temazos como Malos Tiempos, Hijo de la Luna, Dale que Va, y como no, el mítico Ponle Sabor. ¿Cómo vas a celebrar este aniversario? ¿Qué tienes preparado, Kun?
2: ...con un poco de sabor aquí... ...y un poco de sabor allá... <risa> bueno, eh, ...para bueno. a darle un poco de... rampa pam, pam, pam... <risa> ...la oh. verdad es que es... Eh, ...gracias por, por esta oportunidad... ...de hacer esto arrancando el año... ...que eh, aunque todo el mundo... ...se le tuerce la cara... ...cuando le digo que han pasado 25 años... ...del Ponle Sabor... Mucho ...y tiempo, ¿eh? en su día, claro... ...el, el, el verano del 98... Eh, ...salió más o menos por Semana Santa... Y, y que comenzó en su día pues, eh, en un anuncio de televisión prácticamente histórico. Fue una de las campañas de música, creo que la segunda hasta la fecha que se había hecho con, con ese presupuesto y ese despliegue de carácter latino, de música latina, que comenzó con un anuncio eh, que apareció el primer anuncio en el medio tiempo de el encuentro de la final de la Eurocopa del Real Madrid contra el Milán. Know, eh. Entonces pasé de yo ser un absoluto desconocido Más allá de mi barrio y de mis amigas del barrio Y de alguna noche loca en Ibiza Eh... <risa> O sea, que se me viera todo el careto en un anuncio de televisión eh, justo en el medio tiempo de cuando estaba yo creo que todo el país conectado a la televisión. Cosa que sí, sí, sale, sí, cuando me refiero conectado, claro, eh, enchufado a la televisión, porque antes la televisión era el medio estándar y, y nadie dejaba de ver la televisión en los anuncios. Entonces... Eh, tuve un efecto como el de la Super Bowl, ¿no? O sea, un, un anuncio de esos que, que inmediatamente me empezaron a llamar amigos de todo, de todo el país, de toda España, diciendo, what the fuck, ¿Qué Te es acabo eso? de ver,
0: sí, sí, te acabo de ver en un anuncio, tío, ¿qué está pasando? Claro,
2: ¿no? claro, y, y, y me agarró en el momento en el que pone Sabor salió como single, salió en un recopilatorio de Educados Music, pero pasó un tiempo hasta que yo realmente pude cerrar el álbum de Latin Quilombo, el, el, entonces uh, hubo como un, un proceso de estar metido en una cueva, diciendo, no, 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 ya sé que estoy saliendo en la tele, ya sé que hay videoclips, ya sé que en 40 esto, lo otro... Pero yo tengo que terminar un disco que llevo 10 años de mi vida preparando. Así que dejadme un poquito en paz. Y, y todo así fue como una. Un, pues, pues como una. como una implosión, ¿no? De estar aguantando ahí todo lo que pude hasta que. hasta que llegó. Un uh, momento del Super 1, una promo de estas, de una radio o algo así, que me fui a dos hermanas Sevilla. Y cuando subimos al escenario, después de muchas horas de ensayo, de, de, de coreografías, de un DJ americano de la base y de... Uh, un rapper y todo, subimos al escenario sin tener ni idea absolutamente nada de lo que iba a suceder y nos encontramos que la recepción de la gente ya en, en, en pocos meses había corrido como la pólvora Uf. y que además eh, teníamos fans que, que saltaron rompieron todas las vallas de contención tiraron todos los Joder. pases de ahí saltaron encima del escenario tuve que salir corriendo por la parte de atrás, metieron en la furgoneta como pude y en ese momento experimenté que dentro de la furgoneta tenía aproximadamente cientos de personas dándole golpes a la furgoneta eh, buscándome como, con un efecto fan que nadie conocía, ni yo mismo me esperaba y, y, y a partir de ahí fue esa dinámica de ir de ya de llegar de hotel en hotel o en aeropuerto con con fans y con gente con tirándoseme encima rompiéndome la ropa eh, Dios. colándose en los hoteles eh.
1: no sé si no sé si me da envidia o, o miedo no sé bueno, qué decirte ¿eh?
2: es que eso es la historia era como era como una suerte impresionante de estar ahí al mismo tiempo que había un poco de pánico de, de ver cómo se contenía lo incontenible lo incontenible cuando conectas con la gente y llega esa esa chispa es es algo que, que es maravilloso es fantástico pero una pregunta o sea, pero cuando <risa> llegó morir.
0: pero una pregunta con cuando pasó eso o sea ese concierto tan legendario del que nos hablas o sea, ¿tu disco Latin Quilombo todavía no estaba en la calle?
2: No estaba terminado. Yo había estado, como, como, como quien dice, toda mi vida preparando un disco, eh, long play, donde quería juntar... Claro, ahora lo puedo resumir en todos los estilos urbanos que yo estaba manejando en esos momentos como DJ, jockey uh -huh. desde los últimos cinco años aproximadamente, o más. Bueno, yo empecé de DJ muy, muy jovencito. Entonces ya estar en clubs y poner discos y saber qué temas funcionaba, cómo funcionaban y buscar la manera de que haya temas, tanto temas originales como versiones. A mí me daba un poco el punto de decir, bueno, yo quiero salir con un tema original, no quiero hacer una versión. Ya había hecho versiones con otros grupos y con otras bandas y ya había tenido suerte. No fue mi estreno encima del escenario. Mi estreno encima del escenario fue un poquito antes. Yo empecé... A ver, yo empecé como DJ en, en, en Amnesia de Ibiza, ¿no? Oh. Estaba en Pachá luego pasé a Benidorm luego estuve con un grupo que se llamaba Rebelde Sin Causa. Mi primera vez subido al escenario fue en el Q de Ibiza, eh, directo para la MTV Europe, delante de 5.000 personas. Oh, Entonces yo ya estaba acostumbrado a estar rodado, aparte de que mis padres eh, siempre han sido artistas, siempre hemos subido al escenario, mi, mi padre pianista, mi madre cantante, es decir, el escenario no era extraño para mí, pero la idea de esta vez voy a meter un fucking Wow. No hace falta que diga la palabra, ¿no? Voy a meter un buen pepinazo, eh, sí, sí, sí. Claro, un buen pepinazo, Esa es la palabra española, hombre. Un buen pepinazo, hostias. Eh, <risa> así que, sí, sí, fue todo, todo un, un proceso llegar a algo en el que en el que tuve la suerte también de tener una promoción importante, de, de tenerlo del carácter latino y de tener una identidad. de decir, vamos a poner la música urbana que está dando vueltas por el mundo de, uh -huh. en español y centrado aquí como más o menos música de baile. Entonces Latin Quilombo venía a ser toda esa gran ensalada. Bueno, un gran quilombo, un gran... Es decir, no me caso, soy rapero pero no me caso con el hip hop, sí, uh, sí, sí. me gusta el house pero tampoco soy un maquinero, uh, me gusta la música reggae pero tampoco fumo porros desde la mañana hasta la noche Una, una
1: pregunta Kun, eh, que antes has dicho para nuestros oyentes y tal, eh, ¿dónde te criaste? ¿En, en Ibiza en la, o, o, o en la península o dónde te has criado?
2: Joder, Es que esa es una pregunta que da para otro podcast eh, los... <risa> Sería como... que nos resuman
1: las zonas
2: <risa> claro, de, desde, desde los cero hasta YouTube. los tres aquí <risa> eh, Criado en México, nacido en Argentina y, Pero desde los 80 en España Principalmente Madrid Pasando un año por Londres Medio por New York oh, Pero principalmente, aunque eso es lo más gracioso Yo me tiré 15 años en la Puerta del Sol, entre, en la Plaza Mayor. O sea, en la Plaza Mayor, cada mañana, relaxing cup of café con leche, así vivía <ríe> yo. <ríe> ¿Sabes? Era muy gracioso o sea, porque salió un videoclip que grabamos en Cuba y en Sevilla. ¿Ponle sabor? En, en New York. Sí, ponle sabor, ponle sabor. Al, el, el, un poco de sabor se grabó principalmente en Cuba, eh, el, una parte en New York y otra parte en Sevilla. Pero, Claro, yo salía por la Puerta del Sol a comerme una napolitana de desayuno. Y me encontraba a gente española que me decía ¡Oh, DJ Kun! ¡Oye, qué bueno que llegues a España! ¿Te gusta España? ¿Te gusta la Puerta del Sol? Y yo, ¡Oh, me encanta! Es un sitio maravilloso. Me quedaría aquí. A... ¡Claro, tío! Porque qué mal estáis en Cuba. No podéis ni para comer. Está fatal, de verdad. ¡Quédate en Madrid, tío! ¡Quédate en Madrid! Yo, ah, y sí, tú, bueno, probaré, probaré un lo poco. Intentaré, a ver. Lo intentaré, lo intentaré. Probaré unos días. Claro, me subiré aquí a mi mansión de tres habitaciones que tengo donde tengo un estudio de grabación que está con pruebas claro. de pole dancing sí. y de coreografías.
0: O sea, entonces, sí claro, gusta. vamos a ver, tu rodaje por el mundo se debe a la profesión de tus padres
2: o por qué cuestión. Bueno, uh, sin entrar en política, en el, año en el final de los, de los 70 hubo una dictadura nos suena? O algo suena, ¿os sabemos. ¿Os suena, no? Dictadura. Sí, ¿Algo, algo
1: hemos oído por ahí.
2: Videla, que yo lo veía de sí. niño. Era, yo tenía un, una pelota en la cabeza de Argentina de, de ver a, 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 al comandante Videla diciendo que nadie puede salir de sus casas y posteriormente ver a Rafaela Carrá entrando 4-6, 4-6, 7-5, 6. 4, 6, 7, sí, 5, sí, sí. 6". Eh, y de repente, Kempes metiendo un gol y ganándole a Holanda y siendo campeones del mundo, ¿no? Pero yo nada, no Nada, bueno, si escúchame,
0: eh, bueno, si naciste en Argentina, como has comentado, y ahora que has dicho esto de Kempes, voy a aprovechar para felicitarte por esa nueva Copa del Mundo para Argentina, enhorabuena, de verdad, muy Gracias. merecida.
2: Eh, sí, claro este,
0: sí. Este
2: Mundial
1: no lo merecía.
2: de todos los equipos del mundo... El más sufridor de, para conseguir otra copa ha sido Argentina con Messi. O sea, ha sido un dolor de huevos de largo. Y, y lo, <risa> lo peor de
1: todo es que siempre ha tenido buen equipo. Todos los mundiales. Sí, ha todos los años era favorito. Bueno.
2: Sí, es todos. todos los años íbamos a ganar el mundial. Todos los años ya iba a ser mm. como este va a ser. Y, y nunca ha sido era una larga espera. Sí, no entiendo por qué. <risa>
1: Yo me acuerdo cuando veía, veía las alineaciones de Argentina de, de estos últimos años, es, espectacular. Con claro. Agüero, Di María. Claro, bueno, claro. O sea, tenía a todos.
2: Claro, claro, o sea, ya, ya en el aeropuerto de Seiza, llegando la recolección de argentinos que van por la Europa y por todo el mundo, ya era espectacular la, la línea de llegada. E incluso hubo un año que, 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 que teníamos a Maradona de entrenador, que luego resultó ser una puta mierda. Pero, pero, pero qué grande jugar con Maradona de entrenador. Oh, ojo, eh. estás,
1: estás enfrente de un fanático de Maradona, ¿eh?
2: Claro, bueno, yo, yo obviamente soy fanático de Maradona jugador. Yo de
1: pues, todo, no sé. Es que a mí claro.
2: Canta, sí, sí. ¿no? sí sí yo hasta me leí el libro y todo y eso y es un fanatismo que, 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 que que me parece tremendo que tengas que entrar en discusiones al día de hoy para que te discutan quién fue el mejor jugador de todos los tiempos.
1: Cierto, cierto. <risa>
2: había Estaba ahora mismo en, en Fitur, ahora igual saco muchas referencias de Fitur, pero sí, había una, una agencia de viajes que vendía grandes eventos deportivos y musicales, y, pero la foto principal que ponía de reclamo para que la gente se fijara en ellos era Maradona dándole la mano de Dios con el puño bueno. en alto, cuando metía algo, decía, esa es la mayor reclamo o sea, el fútbol se resume en una sola sí. imagen. La más. Sin
1: duda, sí, señor. Es verdad, es verdad.
2: Ese gran momento donde un pequeño país como Argentina vence a una potencia mundial como Inglaterra, que tuvo un trasfondo de decir, no, no pasa nada, no mezclemos política con todo esto. Pero… Pero se mezclaba, se mezclaba. Pero ahí está, sí, Ahí sí, se sí,
1: Ahí la metimos. Las Malvinas estaban ahí presentes.
2: Oye, y ahora sí, se la metemos a otra potencia, a Francia <ríe> nada menos, ¿eh? que tiene ahí Ojo, ¿eh? toda la africanía del mundo que dice, somos Francia, oui, oui, yo soy la Francia, una mierda, sois África, cabrones, sois fucking África, sois más negros que la pantalla de, de, de mi móvil roto, de mi, de mi monitor roto. La
0: globalización es así. Claro, claro. Bueno, Entonces, escúchame, eh, bueno, si sí naciste en Argentina, pero bueno, rodaste por el mundo un poquito, como comentabas, ¿y cómo fue, cómo recuerdas tu llegada a España? Porque tú llegaste siendo muy
2: jovencito a España, ¿no? Sí, 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 sí o sea, súper. Y, y venía además como una, una nube maravillosa de estar en México en, en un colegio Montessori de, con una serie de, de, no sé, profesores que me hablaban en inglés y eran, o sea, eran americanos, eh, profesores de música O sea, va, va,
1: vamos a poner un poco de contexto a esto, Kun. Eh, tú eras un tío de, de alta alcurnia, ¿no? Si podíamos no, decir no, o no. no.
2: No, no. era una cuestión de dinero, era una cuestión de que mis padres... Eh... Ay, es una cuestión de clase. <risa> no era una cuestión que mis padres eran artistas en México que era era un momento muy fantástico para ellos para publicar discos y para el ministerio les llevaba por todos los centros educativos y grandes uh, teatros por México entonces ellos viajaban mucho eran tenían su momento rockstar y yo a mí me dejaban un poquito con el cuidado de mi abuela con una prima y demás y me llevaban a un colegio que cuidara de mí Bien, entonces era un colegio Montessori que tenía profesores americanos, que tenía pues en un bosquecito y teníamos que aprender cosas muy divinas y, y todo era muy laico y todo era muy, muy, muy gringo, no lo sé. Sí, y con alto entonces, nivel. Sí. sí, claro, pero un poco por el hecho de, de ese momento de mis padres. Ahora, de ahí, pues uh, claro, como todo, México se iba a la mierda en un momento, como, todos los países de, de Centro y Sudamérica, de la y, tamo, o Norteamérica, ¿eh? y en un momento pues huimos, digamos, de, en un nuevo exilio, a, a, veníamos a Barcelona, que estaban nuestros tíos. Eh, Barcelona resultó un problema para mis padres porque ellos que cantaban, pues ellos... A ver, su repertorio era cantar canciones de Serrat, de Sabina, de Aute, eh, más la trova cubana, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés y todo esto. Se encuentran en Cataluña que empezó ese fervor en, en, en los 80 de cantar en catalán. Y escucha sí. tú que cantar en catalán mis padres no sabían una mica. Entonces, era una puta mierda. Entonces, claro. No saber catalán les impedía que les dieran trabajo y de ahí saltamos en, en pocos meses, digamos, a, a, a Madrid y nos establecimos pues, en el modesto barrio de Lavapiés y a mí me metieron en el Colegio Sor Juana Inés de la Cruz Santísima Trinidad de Pablo VI con toda la providencia cristiana que ya me sí, resultó vale. un descuadre absoluto de la imposición de la Dijiste, me, de... me voy a hacer
1: música, que esto no...
2: Oh, ¡Ostras! Que ellos no me entienden. <risa> claro, y caí con esta cosa de, de castigo sobre los alumnos y de... de ¿Sabes? Esta cosa de... de si te sirve cosas... de consuelo,
1: yo también fui a un colegio de, de monjas.
2: Eh, no, bueno, no, es a que no, no hacía falta que estuvieras... Bueno, te... te, te, Poco te doy mi Pésame, pero... Eh... <risa> Gracias. <risa> Claro, una cosa es la religión al que le guste y otra cosa es la educación. No sé por qué aquí Eso estaba es. tan sumamente... Era una sola sola cosa, ¿no? Sigue en España. <ríe> claro. Entonces, um, yo, claro, chocaba frontalmente con la tutora que era profesora de inglés que me, me decía, usted no sabe inglés porque usted dice tomato en vez de tomato. O sea, ¿Sabes? yo hablaba en americano y la tipa era inglesa y me cateaba inglés y era como what the fuck sí, y, sí, sí. y cosas así como usted tiene que rezar, no yo no sé rezar ah bueno pues levántese por respeto y cuando todos recen usted tiene que estar en silencio de pie y si puede con una mano arriba ¡Oh, shit! no, así <risa> o sea. <risa> no, me, me resultó muy, muy chocante en, en varios aspectos, aunque al mismo tiempo pues, yo me convertía en la única... Un... O sea, cambié de colegio cada año, pero en algún colegio pasé a ser el, la única persona que no era español. O sea, el único de, de no sé, 600 chicos, de tres, cuatro clases de, de, de fin de la primaria, que, que era el único que venía de afuera. O sea, era así. No, no había... No había no sé cómo decirlo nada que ver ahora no que está lleno sí. de um, chinos ahora es más totalmente chinos, diferente, y, niños ahora... chinos y, y latinos es pues que claro Pero, en aquella
0: época el barrio de Lavapiés no era como eso como es hoy en día no tenían nada que ver absolutamente nada era ver, el centro era... de Madrid gente obrera gente o sea ma madrileños de pura cepa de varias generaciones
2: sería hombre, así no. entonces claro correcto. Y mi padre, pues, buscándose la vida con, con su pianito, con su sintetizador, pues imagínate que, en fin, tocaban en sitios donde tocaba Sabina, en sitios donde estaba Pedro y Pablo, donde estaba Ismael, no sé, muchos artistas que... Ni tan que, mal, ¿eh? eh sí, el, el, el Gran Wyoming, todos estos, pues mi padre se metaba, mis padres andaban con ellos en estos circuitos, ¿no? Joder, qué buenas eh, influencias. Claro, Pablo de Toreros Muertos, yo más o menos ahí recuerdo estar en estos sitios y demás, pero mis padres, bueno, no, no, no concedían mucho eh, o sea, mi padre luego Para, pues, para estar ahí saltó a la carretera y, y llegó a ser teclista de los chichos O sea, él era el teclista oh, de los chichos oh, claro. ¡Qué bueno! ¡El teclista de los chichos! Ay.
0: <risa> claro, la música ya la tenías en casa Con lo cual Claro, claro, para ti acceder y, a la música fue muy sencillo claro, fue... claro
2: entonces eh, con Medina Sahara, con un grupo de Heavy New, con eh, un, no sé, muchos músicos, mi padre se relacionaba entonces yo la, lo acompañaba de repente él tenía que hacer la música para la Plaza Mayor para las fiestas de carnaval y yo tenía que subir con una caja de ritmos, enchufarlo todo en tiempo récord, poner el, micro, el, el piano a mi padre, eh, asistir con las voces hacer no sé qué, y entonces yo ya tenía que estar en la Plaza Mayor eh, encargándome del sonido y de las cosas ¿no? de ahí a, a que ellos en un momento se van de... Estábamos en Denia, en Verano, y luego en Moraira, en sitios de la costa, donde ellos iban al puerto, se ponían a cantar canciones, y llegó un momento donde me dejaban ahí libre ya un poquito más teenager, y yo con ya 16, 17 más o menos, y me, me escapó una discoteca que había ahí, que claro, eran estas colonias que hay en la costa de España, ¿no? que era el refugio de alemanes sí, sí. ¿sabes? y de repente pues veo lo que es una cabina de DJ, veo lo que hago, soy con los ojos como platos y en un momento pues me hago amigo del DJ, veo que el DJ liga y folla todos los días, las noches y las horas del mundo porque tiene <risa> todo ahí y tal, y digo tengo que dedicarme a la música y hacer tal, y en poco tiempo me puse como DJ de apertura de, de la... Bueno, hubo, hubo una fecha completa, una, una fecha ahí clave donde yo empecé, que, que me contrataron de DJ de primera hora, tuve mi primer trabajo de ganar mil pesetas por noche. ¿A dónde? Y perdí la virginidad. Por <risa> fin, ¿no? Por <risa> fin. O sea, Pero todo eso la misma noche. Todo la misma noche. Y esa misma noche me dijeron, te vas a llamar Kun. DJ oh. Kun. Ole. ¿Pero dónde,
1: ¿Pero dónde fue esto? ¿Dónde fue? ¿Qué día? ¿Qué hora? ¿Dónde fue esto? Eso fue en Moraira.
2: Moraira. ¡El refugio de Moraira, Jael! Eh, y, y yo tendría 16. No, bueno, no. no ya, ten, ya, ya tenía, Podría tener 18. No lo, sé, no lo sé. En un verano de esos. Claro, o sea, claro entraste,
0: o sea, tú entraste en el mundo de la noche porque tú viste a sí. un DJ y claro, dijiste, este tío liga todos los días, gana pasta, bueno. hace música, que
2: es lo que yo quiero. Y, ¿Sí? y todos los discos que pone los conozco, yo me sé de memoria todos los discos, todos los cortes todos los breaks y todo lo que pasaba con el hip hop, con el dance, con el... todo, todo lo, lo, lo entendía y lo sabía y lo asimilaba y empecé a comprar vinilos como loco, y bueno, ahora todavía guardo unos 800 o así no tengo muchos como antes, pero, pero la idea de cómo se pone un disco cómo se ponía, claro, ahora que okay es tocar botones
0: solo sí, no claro. claro.
2: pero en su día había que saber cómo el peso del vinilo que tenías en las manos te daba la pauta de cómo tenías que girarlo para ver cómo ponías el peso de la aguja y cómo podías medir en, en, en meter el ritmo adecuado, cómo engancharlo, tenías que tener las manos a toda sí, velocidad sí, sí, el sí, scratching, sí. ponerlo, cómo hacer el, el rework, ¿sabes? O sea, uh, era una era una cosa muy física y eso lo reclamo y lo exijo y, y es algo que me gusta hacer dicho que de vinilos y tengo mis vinilos y, 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 y es algo que digo, este es el oficio de verdad, porque es, es, es manual. no sí, sí, es manual.
0: artesano, totalmente artesano, claro. Exacto, o sea, escracheo y tal. ¿Tú, tú
2: escracheabas bien o no? <ríe> bueno, ahí estaba. No era un prodigioso de la DMC, no entraba a los concursos, no era un Abel de Kit, ¿no? Pero, pero en su día, cuando preparé mi Latin Quilombo, contaba con Abel de Kit, lo metía en el tour. Eh, eh, tenía clarísimo que cuando hiciera yo una salida en directo, tenía que tener un dishockey que estuviera a la altura de lo que yo quería que fuera. ¿no? Entonces, claro, yo podía claro. hacer mis mezclas, pero... De ahí hubo un salto, digamos, a decir, también puedo subir el escenario, también puedo bailar, también puedo cantar, uh, no puedo hacerlo todo, <ríe> necesito un DJ detrás, ¿no? Mira, ahora, eh... que en...
0: ahora que has entrado con esto de Latin Combo, vamos a hablar un poquito de tu discografía, ¿vale? Ok. Que es flipante, mira, bueno, ver, tu primer disco Latin Quilombo, claro, tú venías de DJ, lo mm -hmm. publicaste a finales de los 90, ¿no? Sí. Claro, y reventaste el panorama de un día para otro fue, o sea, te llegó la fama como quien
2: dice ¿no? como nos has contado ¿no? con aquel anuncio famoso ¿no? y hoy se llama música urbana pero en su día claro era uh -huh. el R&B el hip hop el reggae el dancehall, hall el, el rap y el, el dancehall ahora tiene no sé ejemplos como Bad Guy o el demás o la misma rosalía sí. ¿no? que, es que, que es yo es creo un, que tú y antes era desconocido
0: yo creo que tú fuiste uno de los pioneros en este campo porque claro a ver tú, tú te consideras rapero
2: eh, hago rap <ríe> así que claro, por, rap, eso, pero... por eso te lo pregunto Porque
0: tú irrumpiste Con un discazo en el mercado hmm. Que yo creo que para la época Fue un poco incomprendido Porque este disco si saliera hoy en día Serías una macroestrella
2: Bueno eh, Claro, ¿qué sucedía? Mi conocimiento del hip hop venía desde el old school, desde el auténtico old school del hip hop, desde Africa Bambaataa, de KRS One, del primer Sugar Hill Gang e incluso lo que posteriormente salió esta gran parafernalia de, de artistas que hacían espectáculo. ¿no? Era, era como muy importante que en el, en, el, en el rap también se pudiera bailar. Sí, también la puesta no en escena, Un claro. punto de show. ¿no? Yo veía en directo, yo fui testigo de ver a MC Hammer en el Ajá. Palacio de los Deportes bueno. de Madrid. Y, el, y te dabas cuenta que lo importante no era MC Hammer. Era que tenía unos bailarines que eran unos hijos de la chingada que se movían que no te lo podías creer. Era que tenía cuatro tipos que parecían The Four Tops y que cantaban sí, sí, como sí. Boys to Men. Era una banda que parecía lo que hoy, lo más cercano a lo que hoy puede parecer The Roots. ¿no? Sí, sí, de hecho en directo. Recuerdo, Entonces te dabas cuenta sí. que había muy mala imagen de, de la idea de MC Hammer pero MC Hammer tenía alrededor una banda como pocas veces se ha visto en la historia de la música negra. Y, y luego también la oportunidad de ver todo lo contrario, es decir, a, a, George, bueno, a James Brown, por ejemplo, pero también su, a George Clinton, estar tres horas de concierto viendo a George Clinton como el funk, lo tenía totalmente estructurado de una manera en el que todo el mundo si quería bailar, bailabas, si querías moverte, bailabas, si querías gritar, gritabas así que no tenía estas limitaciones sí, que sí, con sí. el tiempo aparecieron en el mundo del, del hip hop, que fue girándose cada vez a un entorno más lírico, a un entorno mucho más cerrado. Sí. a una cosa más centrada solamente en la palabra y la fuerza solamente de la palabra. Solamente,
0: poético, algo poético, simplemente. Si no había, no había puesto en escena, no había nada, claro.
2: Correcto, y creo que muchos de, las, de los artistas que salieron en el mundo del hip-hop, una vez ya eh, bueno salieron grandes fenómenos como wu Clan, que sentó se se muchísimo giro de cara a que el hip-hop tenía que ser otra cosa, no uh -huh. tenía que, que dirigirse a un mundo lírico, muy, muy lírico, y con una dosis de pues una cierta agresividad por sí. dejarlo en la agresividad pero yo al venir dentro de un mundo donde decir me gusta bailar me gustan las fiestas, he estado en discotecas las, o sea, cuando estás en el pachá de Benidorm eh, poniendo música funky y tienes gente que te sonríe así que las mujeres te abrazan y estás como con <risa> música funky restregando cebolleta frente a la playa dices, pero no hay mejor música que esta y no hay mejor música que la que te haga bailar y que decir: This is how we do this. No, la música es eso, sí, es señor. pasártelo bien. Es que tampoco... Claro, entonces yo siempre tuve un punto de vista muy festivo, muy, muy de fiesta de la música. Un punto mucho más eh, quizás eh, que luego, quizás en su momento, eh, dentro del rap y del hip hop, no llegaba a calzar. Desde luego, no era lo que el, el, el predominante o el hype que en, que, que en algún momento determinado en España se hizo muy lírico y se hizo con una mecánica agresiva determinada y, y no era muy bailongo, creo que el hip hop de, de no, fin de los van. 90, de los, de, del 2000 más o menos, no era nada bailongo, no era nada fiestero, estaban todos cabreadísimos, muy enojados sí. y eso no, no pegaba un poquito con, con mi dinámica, que estaba más cerca de, de, de George Clinton, estaba más cerca de... De, claro, pues, por eso. De, baile, de CNC Music Factory, por ejemplo. Sí, por eso, te
0: por eso te comentaba antes que, que a lo mejor eh, justo en ese momento fuiste un artista un poco incomprendido, quizá, porque tú en sí mm -hmm. eras rapero, pero con ese aire latino, ese aire funky, con esa. Bueno, de hecho, escúchame, yo recuerdo con. Claro, yo tenía entonces, pues, 14 añitos, mm -hmm. y yo recuerdo ver el videoclip de Paul de Sabor, y te lo juro mm -hmm. que lo tengo. O sea, lo recuerdo perfectamente de decir, madre mía, yo quiero bailar como este tío, ¿sabes? O sea, te veía bailar, tío, yo flipaba,
1: ¿sabes?
2: Claro, y... Eh, si ¿Te, eso... ¿Te siguen moviendo
1: sí. igual a día de hoy?
2: Eh, bueno, bueno, ya estoy un poquito panzón, ¿no? Ya estoy un poquito que me cuesta ah, y mover. Ah, todavía apunta, estoy así, eh, todavía maneras Sí, como ahí. esos actores porno de los 80 que ah, tienen que apoyarse con la mano. No, eh, pero, hombre, hago lo que puedo. Pero no, en, en su día, fíjate que bailar para mí era una máxima, llevar dos bailarinas por lo menos o tres eh, cuando agarramos el primer tour. Eh, claro, tenía, tenía ese choque, ¿no? De repente, gente que salía a bailar, gente que nos pasamos a divertir, las fans que, 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 que copiaban los, la, las coreografías, ¿no? Y querían copiar mis coreografías sí, y, sí, sí. y luego les, les, las insultaban a las bailarinas. Decían, ah, zorra, no te acerques a él. Y te la dices, bueno, <risa> bueno, es que en la coreografía nos y, que la, bailar, y la
1: otra ¿no? decía, es que tengo que bailar, me pagan <risa> claro, por ello."
2: Es, es que en este paso me tengo que agachar delante suyo. Que si no lo es o sabes caían <risas> incongruencias pero eh, la idea es que Pone Sabor salió muy espontáneo de esa manera sin tener una coreografía porque luego luego hizo una coreografía pero el Pone Sabor en Cuba eh, queríamos contar con bailarines y no apareció ninguno entonces saltamos a la calle pusimos música y todo lo que sale ahí es completamente original es decir, bueno. a diferencia de los videoclips de hoy que obviamente tienes que llamar a bailarines tienes que llamar a gimnasio tienes que... ahí no le habíamos llamado a nadie fue realmente espontáneo como la gente dijo oye, hay música en la calle y hay un tipo que viene de no se sabe dónde y como decía ¿Qué, por, ¿por qué quieres grabar aquí? si aquí está todo derruido, si aquí está todo viejo si aquí no quiere grabar nadie y nadie quería grabar en el centro de La Habana porque pensaban que estaba todo, le daba vergüenza. Pero sí, digo, no, sí, esto sí. es maravilloso. Es el, auténtico, el claro. La ha habido es... gente que luego
1: te, te ha copiado, eh.
2: Hay muchos que han ido a la
1: No, la
0: mayoría,
2: ahora, eran
1: muchísimos, claro.
2: Hombre, ya luego llegó Enriquito y llegaron todos los de Miami claro. y ahora sí. hay que sacar número para, para meterse en la calle. Para... ¿A qué viene usted? A grabar un videoclip en la calle de La Habana. Saque número que <risa> Ponte a la cola, sí, sí, que hay sí. delante como 100. Pero yo fui, eso sí que puedo decir, yo soy el primero. Yo, soy, sí, yo sí, inventé sí. la corbata piano. Yo fui el primero en grabar ahí.
0: Sí, señor. Sí, no sí, sé señor. si conocéis la referencia de Sulán. Qué bueno, eh, qué bueno tu disco Latin Quilombo, tío. Entonces, bueno, sí cumple 25 años, pero quiero hablarte de tus discos posteriores, ¿vale? Luego, porque luego, claro, tras esta vorágine brutal, sacaste sí. tu segundo álbum, Crazy Adorrante, Uh -huh. Que por cierto, sí. eh, eh, incluye un tema bastante explícito, I like it, que me encanta por cierto. <risa> Cuando te tiro de los pelos, me gustan tus gritos.
2: ¡Uh! ¿Tienes el pelo postizo? ¡Cocido! ¡Uh! Mm, lo siento. Fue sin querer, queriendo. Like it, yeah. okay. like es bastante... ¿Y no fui picante. single? ¿Por qué no fue single? Lo escuché Yo creo que un viaje hace
0: poco. Te lo censurarían en mogollón de emisoras. Es un tema que en esa época no lo pondrían en ninguna
2: parte seguro, vamos. Es que, es que es tremendo la, la censura que realmente tenía yo en la época, que era una censura que nadie te la decía abiertamente. El director de la discográfica no te decía que te estaba censurando. Tu productor no te decía que estaba censurando. La televisión no te decía que estaba censurando. La radio no te decía que estaba censurando. Pero por favor no, 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 no saques ese tema porque... Uy, uy, qué problemón. Te toca de cerca, no te preocupes. No te preocupes. O sea, a, día
1: de, a día de hoy se sigue censurando. ¿eh?
2: Claro, pero a, a eso voy de que ahora quizás un artista eh, tiene el reclamo del público y puede echar mano más del público porque ahora conectas directamente con ellos sí. y yo antes conectaba con el público cuando estaba en el escenario o cuando hablaba uno por uno, pero, uh -huh, sí. pero no tenía la capacidad de, de llegar a estas reuniones donde todos ya habían tomado la decisión de que eso era muy problemático sacarlo, decirlo y de que... Uf, yo, digamos, uy, tú tienes una cosa ahí de que además eres un artista que es que no podemos contigo, no podemos contenerte porque es que te, te, te follas a tus fans, tío, te follas a tus fans pero
0: es que porque es lo no que es te...
2: como, 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 como Dalma, joder, mira Dalma que, que es un caballero, hombre es un caballero, sí, sí <risas> ¿sabes? Eh, tú lo que pasa es que te follas a las fans, no puedes follarte a sus fans, tío. ¿Dónde vas? Sergio,
0: Sergio Dalma lo hacía, pero tú no te enterabas, claro.
2: <risa> o, o cómo era, o, o, Serafín Subiri. <risa> Serafín guapo, Subiri Y claro. no sí, ves sí, nada. Sí. Mira a ese tío. Claro, eh, ese tío no, no se folla nada de lo que se le pone delante. Claro, porque no lo ve. <risa>
0: <risa> pues mira, este segundo disco tuyo. Que. Bueno, pues. Estoy eres. pasando,
2: pero. Oye, chicos, si me paso, decidme. Eh, sí. Llena, no te preocupes, ¿no? tienes, tienes total
0: libertad de, de expresión No te preocupes, que aquí, aquí sí que no hay censura, ¿sabes? Pero bueno, aquí que no este disco incluye... Hasta,
1: hasta que yo vea que... A lo mejor en algún momento digo, escucha, corta, corta esto <risa> Nada,
0: No, escúchame, que lo que te iba a comentar sobre este disco... Eh, que tiene dos versiones porque claro, tú, o sea, entiendo ahora tus orígenes en la música y tal, entiendo que te gustó mucho la fusión no hacerte versiones, covers de grandes clásicos no y en mm. este disco hay dos que me encantan que, o sea, uno es Oye Cómo Va Increíble y por supuesto oh. la de No Hay Dinero o Cruzando el Río, porque el título realmente ¿cuál es? ¿El título real cuál es de tu y versión?
2: Tanto Tango me pidió que no se llamara cruzando el río, entonces eh, en su momento no sé, hubo esas, esas cosas también de las reuniones que no entendía mucho porque si todo el mundo decía cruzando el río, pero al final no sé había que agarrar otra frase. Um, bueno eso, eso eh, tanto cruz eh, ahí está un punto gracioso es decir yo me tiré <ríe> cómo lo puedo decir. Pasaron pues un año aproximadamente desde Latin Quilombo hasta, hasta el Crazy Ator el segundo disco, y yo me tiré nueve meses eh, preparando el primer single que tenía que ser Oye Cómo Va, y luego me tiré haciendo ese disco en 20 días, oh. eh, haciendo todo el resto del disco porque me dijeron que Dale Que Va no podía ser single. Joder. Entonces fue un proceso donde me di cuenta que la lucha con, con, la, con, con, con lo que estaba tratando ahí, esa, esa conjunción, no se puede culpar a una sola persona, ¿no? Un poquito el director de la discográfica, un sí, poquito sí, el productor, sí. un poquito el técnico, yo no sé, era una, era una cosa de estar en la lucha constante, pero decir, no, eh, 40 decidía que iban a agarrar el mismo tema de Oye Cómo Va eh, y decir, ay, madre". Hay un tío que se tiró un pedo en Barcelona que suena como Oye Cómo Va, entonces ese va a ser el Oye Cómo Va, tú no puedes sacar el Oye Cómo Va, Joder. y yo ya había estado un año antes diciéndole a todo el mundo, oye, quiero hacer una versión de Oye Cómo Va con un tío que todo el mundo se ha olvidado, que nadie sabe, pero que me gustaría que tocara la guitarra en el tema, que se llama eh, Carlos Santana, ¿os suena de algo? Joder. Y todo será como, no, bueno, uy, a ver, pero si Carlos Santana está muerto, pero si no, ¿por qué quieres sacar a Carlos Santana? Pero ese tío, ese tío ya es una estrella de los 70, olvídate. Y yo, A ver si podéis dar con Carlos Santana, a ver si ya nos va bien y vamos a hacer esto. Oye, ¿cómo va? ¿Qué? Tocado por Carlos Santana. Hombre, y yo claro. tiré seis, seis meses, pues, de los siete meses fácilmente preguntando, preguntando, preguntando. Un, preguntando, un preguntando. Guitarrista, un, un claro. guitarrista mediocre. Hasta que Santana se mete en el estudio con Wycliffe John y grabas Supernatural joder <ríe> y oh, de la noche a la mañana Santana es como, oye, ¿qué, sido ¿qué pasó tío? con Santana? Sí, oh, sí, es sí. que Santana es muy grande para sí, ti, tío, sí, ahora sí. no puedes contar con él es que está de tour por todo el mundo y tío, de verdad, o sea joder, qué como, cabrón. Haberlo, buscado antes, ¿sabes? ¿sabes? haberlo buscado eh. antes buscado <ríe> visionario, Claro, claro. es decir, Wycliffe me robó Santana, porque además yo no lo quería yo no lo quería solo para que me tocara, oye, como va yo era para decir, hostia, Santana tiene que sacar algo y Santana, las nuevas generaciones tienen que saber lo que es este tío ¿sabes? Sí. Y ahí vino White John y me lo robó
0: Y, que, y además, <risa> qué mejor que, oye, como va, ¿no? Que es su, su éxito por excelencia, ¿no? Que le dio Exacto. fama mundial, o sea, sería, Exacto. hubiera sido brillante tenerle junto a ti wow, hubiera sido increíble, o sea, claro. Bueno,
2: pero eh, para entonces ya pasaba esta serie serie de dinámicas donde yo también uh, subí a Londres, por ejemplo, entraba a una discoteca de dancehall, de reggae y me encontraba un tío que rapeaba y hacía reggae dancehall, entonces me pasaba, el, yo le pedí el micrófono, subía el escenario en el chance chancefume en London, entonces yo también hacía reggae dancehall porque yo había estado ya en Jamaica, había conocido a los Marley y había estado en fiestas dancehall y el tipo conmigo, oh, ah, qué bueno, pero tú eres de España, ah, me encantaría hacer un tema en español de dancehall contigo. Y yo, ah, oh, fantástico, eh, tú eres de la discografía, dice East West Records. Ah, yo soy East West Records también en Madrid. Uh, sí, yo conozco al director que lleva todo esto. Tío, perfecto, ¿eh? claro. Oye, es fantástico, es perfecto. Y me dice, oye, grabemos antes de que yo saque mi disco, a ver si podemos meter un tema juntos en español para meterlo en tu disco. Entonces yo bajaba a España y decía, hay un tipo que hace reggae que lo va a petar y yo quiero petarlo con él y quiero hacer un tema en español con él. Por favor, consíguelo, me voy a él, grabo lo que sea que tengo que hacer, ta, ta, ta. Y el tipo, bueno, a ver, lo intentaré, tal, un mes. Claro, te diría, ¿y este meses, tío quién es? Si ese nos tres nadie, meses, sabes Y sale, saca el disco Mr. Sean Paul. Uf, que lo reventó. Y mi colega Sean Paul, que quería grabar conmigo, eh, el de la discográfica, luego dijo, ah, mira, aquí está el disco de Sean Paul. Digo, ya, yo tenía que salir en ese disco. Y que lo oh, y no me no conseguiste a paul Ni me conseguiste que... Le faltó decirle, bueno,
1: bueno, pues haberlo dicho
2: <risa> Haberlo dicho, hombre
1: Te, te vamos a Fíjame. meter, pero no dijiste nada claro, Fíjate claro. en la
0: vida cómo has tenido, o sea, fíjate, has tenido muy buena suerte Y muy mala suerte también, ¿eh? Pero la mala suerte te viene porque Has estado rodeado, claro, de esta industria voraz Que Ajá. se come a los artistas Que hacía y deshacía su antojo No sé cómo será ahora, supongo que será igual bueno, pero tenían todo tienen... el poder, claro
2: Sí, ahora creo que tienen menos fuerza porque ahora creo que el público manda más y ya porque creo que no manda ni, ni, ni la radio ni las discográficas ni nada. Ahora lo que manda es Spotify. Ni se venden discos, Spotify disco, claro. ni siquiera es el director de Spotify el que manda. Ahora lo que manda es el algoritmo que Eso está metido es. dentro de la computadora de Spotify, el que decide si tu canción es buena o no. Sí, lo señor. que está haciendo que todas las canciones como que se tengan que oír igual y tengan que ser parecidas sí. eh, para que entren dentro de ese algoritmo lo que es un poquito una perversión de la música. Lo que no quita que haya música fantástica y que, claro, ahora es una locura. Estamos con 40.000 temas cada viernes y además 40.000 literal. Literalmente, o sea, sí, 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 sí. 40.000 referencias cada viernes. Eh, entonces, claro, ya, ya, es una, ya es una cosa donde es, es otra dinámica, ¿no? Pero antes, antes sí había un factor humano y ese factor humano podía jugar a favor tuyo porque, es decir, claro, las anécdotas graciosas son las que casi conseguí y luego nos salió, pero también esas personas, muchos, conseguían cosas y conseguíamos llegar al, al público y, y crear esa, esa electricidad que hacía que, que eh, llegar a un sitio y y yo que sé, hacía un espectáculo, la gente vibraba de una manera impresionante y luego, bueno, entrabas a la discoteca donde se había ido todo los tres pueblos de alrededor, se metían todos a discotecas, yo quería entrar y de repente el portero te paraba y te decía no puedes entrar con zapatillas blancas Sí, yo lo he vivido eso. Yo también Y dices, bueno, pero es que ahí adentro hay una chica que me ha invitado y, oye, hola chica, hola, ¿qué tal? ¿Quieres que te firmen? Venga, sacamos una foto o lo que sea. Y salía una chica a la puerta, donde yo andaba con mis zapatillas blancas y mis colegas. Y esta chica se sacaba una foto y llamaba a sus amigas y llamaba a la otra y tal. Y en el momento en que salía una chica, otra chica, y yo creaba una bola y todo el mundo claro, claro. quería sacarse fotos conmigo, llegó un momento que saqué a 40 o 50 personas de una discoteca porque yo estaba en la puerta de la discoteca. Sí, la discoteca es vacía. Claro. <risa> le vacié la discoteca al portero. Sí, sí, sí. <risa> y le dijiste: que, Vente, no vente
1: al local, hay un local aquí al lado que está muy chulo. Veniros para acá que ya
2: verás. <risa> Pues eso me ha pasado, eso me ha pasado. Entonces, eh, no todos son historias eh, trágicas ni, ni duras, sí. sino que son cosas muy graciosas de, de cómo había un choque generacional fuerte o un choque de... de Sí, hay un disruptive, ¿no? Algo que, que, que rompe un poco con los, los parámetros sí, y sí. que crean situaciones muy 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 curiosas, pero que es decir fue una suerte lo que pasé. Yo tuve una, una suerte increíble de ese disco ya venía un poco con la amenaza de que viene Napster y toda esta psicología de sí. que oh, Internet es muy malo, qué malo será Internet porque ya no podremos cobrar las millones de millones <risa> que cobramos vendiendo discos sí, pero ahora el artista tiene un poquito más de poder. ¿no? Es sí, más, totalmente, eh, totalmente. Con ese disco eh, hubo un momento que yo me pegué un viaje a México para decir cómo es posible que yo esté haciendo un tema con mariachis y, y no sueno en México. ¿no? Joder. Y ahí el director uh, digo, porque me va a parecer que siempre hablo mal de, los, de, las, de las discográficas. El, el que originalmente me firmó a, a, a mí, que estaba en, en, en México, me hizo pasar, me, me, me recibió súper bien y me dijo, oye, pero de verdad, estás, ¿has trabajado con mariachis ¿Dónde? en Madrid? y le digo, sí, ya no sé qué hacer para salir en México, ya no sé qué hacer sí, sí, para ¿qué publicar ya, sí, sí. estáis publicando mojinos escocidos, por favor O sea, wow. qué pasa conmigo y, y fue, sí, a ese momento tuve la oportunidad de viajar a México, presenté en el Hard Rock Café conocí a Molotov uh, tuve una suerte fantástica de, de conocer grupis mexicanas, bueno, ¿qué más voy a contar? Voy a contar? <risa> <risa> las grupis mexicanas nada que envidiar a las españolas <risa>
0: Pues este disco, eh, tu segundo disco, ahora me corregirás si me equivoco, pero ¿es cierto que con este disco conseguiste una nominación a los Grammy Latino a Mejor
2: Álbum Urbano? O sea, qué nivelazo, ¿no? ¿Fue con este disco? Esa, es otra, esa fue otra gran noticia, ¿no? Ese también fue un sweet time de, de estar ahí. Yo qué sé, estaba de promoción para Alemania eh, desde Benidorm. Estaba ya haciendo cosas ya para, para publicar en Alemania. En Alemania sí publiqué y estaba muy interesante con Daisy D y todo esto. Y me llaman que de repente, wow, había sido nominado para los Latin Grammys. Algo que por la época no, no había nada. Era la segunda edición. Los claro. Grammys originales era algo lejanísimo. Sí, Prácticamente sí, sí. no había... <coughs> Uh, sorry, no había prácticamente artistas que, que tuvieran esto de los Grammys y mucho menos los Latin Grammys, que también estaba un poco como para, pues, eh, que se hacía casi a, a diseño de, de Alejandro Sanz, ¿no? Y sí. con esta dinámica pop de, de entrar ahí de grupos muy muy poperos, ¿no? Entonces la categoría de música urbana que en su día era tratada como de segunda, porque realmente no hay que olvidarse que, que en los 2000 la música urbana, la música de baile, la música de discoteca, era una cosa secundaria, Totalmente. era una cosa de segundas. Sí, es, sí, ah, sí, bueno, sí. tú te dedicas a la música de baile. Ah, tú te vas al festival este de World Dance Music ahí en Canarias y resulta que han habido 80 mil, 100 mil personas, pero, pero tú haces música de baile, así que tú no, hombre, ¿dónde No vas nos a parar, interesa, seguro. Sí. Claro, sí, entonces sí, sí. Eh, llegar a la nominación eh, como que valía por tres, ¿no? Y la opción de decir vamos a jugarnos la, vamos a ir a Estados Unidos y em empiezo en rotación en, en América y, y bueno, otro otra cosa graciosa, ¿no? Llegar a Los Ángeles. Eh, uno tratado aquí en España diciendo pues eso no, como artista artista como de segunda categoría por hacer música de baile, que no se podía explicar, pero ahí ya llegas y te ponían una limusina y ahí la wea te ponían una limo, te llevaba al mejor hotel, te ibas a la Beverly Hilton y llegabas a la oficina y decían Oh my God, you're DJ Kuhn. Ah, right. llevo un mes llamando a la oficina tuya de Madrid y nadie me contesta, y nadie me envía ni una foto, ni una cosa, ni nada. Quiero trabajar Fuck. contigo, quiero publicarte en Estados Unidos, y desde mañana vamos a empezar una campaña americana porque uh, tengo que promocionar a Alejandro Sanz y no tiene ni fucking word of English. He cannot talk, talk in English, and you can talk English, man, you are what I need for America. <laughs> Hola. Uh, too Many Names, estoy diciendo muchos nombres, no sé si hago bien. A... Eh, luego, si quieres, luego, si
1: quieres, en cada nombre ponemos el P. Claro. Una claro, <risa> zanfarria, sí. Bueno, sí,
2: una bocina, cualquier cosa de estas. Sí, claro. te,
1: te damos el listado <risa> claro. de todos los que han nos vas diciendo.
2: Pero, pero como Michael decía, with love, we love peace and love, con todos eh, los artistas. Pero claro, digo, wow, claro, hace falta un artista que tenga el switch en in inglés y en español y que pueda hacer la dinámica spanglish. Con, con, como lo quieren los gringos, llegaba el caso de que mi cultura es tremendamente americana, en México pues como dicen, ¿no? Más, más lejos de Dios, pero más cerca de los Estados Unidos, güey sí, sí, uh, entonces estaba perfecto, estaba en unas condiciones perfectas para decir, oye, nominación, premios lo que sea, mañana será mi big day y comenzaré con el chip americano de vamos a poner música urbana latina de baile en eh, motion para, para el público latino que ya sabemos que los latinos se reproducen y crecen a un, <risa> en una velocidad exponencial. A pasos <risa> agigantados. Son, sí, sí. son 50 millones ya, cabrón. O sea, es que no paran de reproducirse. Eh, y bueno, todo estaba listo para, para el día siguiente, para la ceremonia de los Latin Grammys, que si recordáis la fecha en la que se iba a celebrar, fue la de...
0: No, refrescanos la memoria, no recuerdo la fecha exacta. Pero fue 11 el, el 11 de septiembre no.
2: de 2000 uno No, tío. Ajá, friki, friki, y ajá. tú dices
0: que no has tenido mala suerte, ¿no? En la vida.
2: Bueno. No, bueno, no, no. Tuve la suerte de luego ir a México. No, pero eh, sí, sí, sí. esa Eso fue eso fue un poquito el momento de decir hasta aquí con las multis, ¿no? Eso wow. fue un momento de… De, le pasó a muchos, le pasó a muchos. Todavía veo documentales como este que dejaba Because I'm High, que hacía una canción súper divertida, La From Men, que dijo, de la noche a la mañana mi tema, que era de celebrar, de pasarlo bien, mmm, dejó de sonar en las radios. Claro. Y dejé mi carrera, claro. porque Joder. cambió el todo. Bueno, de hecho me quitaron la visa de trabajo. Yo ya no podía trabajar en Estados Unidos. No podía trabajar... Por ser latino. Trabajar no, nadie que es, no es fuera residente exacto, en América. O sea, no es,
0: exacto, exacto. Sí, sí, lo, claro, sí, lo la cambió, única manera no. que
2: tenías era la que hizo Alejandro Sanz, comprarse una casa de un millón de dólares en Miami y entonces, oh, sí podías quedarte. Ya eres
0: americano, sí, sí,
2: sí. <ríe> sí Claro, claro. Joder, qué eh, pero suerte. yo no tenía un millón de dólares en ese momento para comprarme una casa en Estados Unidos. Te, te, y, te lo entonces, habías pulido. <ríe> Lo había disfrutado ya bastante. Right. Right. <risa> Mierda,
1: ¿por qué no ahorré en su momento? Claro.
2: <risa> ¿Por qué no me compré la casa en Malibu, cabrón? <risa> Nos ha
1: pasado todo, bueno, a mí no.
2: No, pero una cosa que yo digo eh, de alguna manera: es decir, hay artistas que le han caído por competencia de otros, hay artistas que han caído porque tuvieron problemas con las drogas, problemas con la justicia, problemas con todo el mundo. Conmigo acabó Bin Laden, cabrón. Fucking Bin Laden me jodió. Es algo que no es algo que no, no cualquiera,
0: puede... <risa> oh. literalmente. Joder.
2: A mí solo Bin Laden pudo conmigo, güey.
0: Bueno, la verdad es que tu carrera luego continuó bastante bien, la verdad. Sacaste, bueno, tu siguiente disco, atorrantin the Mix, ¿es así?
2: Eh, bueno, Atorrantin the Mix es la versión remix de... Eh, sí, correcto, es correcto. Es el remix de Crazy Atorranti que es. tiene el tema de Annie. Tío, es que te lo, te lo iba a decir,
0: tío, ah. que incluye esa versión, me encanta esa canción, la de The Hard Knock Life, que me encanta esa canción, ese musical. Esa Hard increíble. Knock Life,
2: sí, correcto. Me encanta, tío, esa versión tuya. Claro, y además tuve la oportunidad de trabajar con la gente del musical de Annie, oh, eh. musical en el Apolo, con las, con las niñas originales que trabajaban en el estudio, fantásticas. Y ahí donde vi un poco la dinámica del teatro musical, yo junto con mi madre, que en esa época ya empezaba a crear su primera escuela de teatro musical, que fue de las primeras, vamos, prácticamente la primera que hubo en Madrid. Eh, donde empecé a dar con artistas de, del teatro musical como viendo que Madrid se estaba convirtiendo en, en, en lo que hoy es, es sí. la tercera ciudad más importante de musicales sí, en, señor. En, en el mundo ¿no? y la primera en español, eh, entonces eh, esa comunicación de, de ver el teatro musical desde entonces, aunque sea desde una perspectiva más rapera o más funky, más lo que sea, siempre fue, el, yo quiero el, el comienzo de empezar a ver las, las cosas de una manera un poco diferente, y quizás menos testosterónica que era hip hop, <risa> o menos, así, ¿no? Viendo el, el teatro musical y, y aficionándome porque el, el, el teatro musical ha hecho un gran salto al hip hop, ¿no? Desde las manos de Lin Manuel Miranda con obras como Hamilton bueno, o como, bueno, bueno. Sí, ¿no? Washington Heights y todos estos musicales donde el rap se ha convertido en un elemento más y, y ha hecho y le ha dado un nuevo valor a los musicales que, que estaban en, digamos, que, que, que venían de otras épocas, ¿no? Sí, Como de muy sí, sí. Claro, venía de una cosa muy clásica, de Lloyd Webber, del fantasma de la ópera, y que es muy bonito, que yo me he ido ahora empollando todo esto para la escuela que hacía mi madre, que bueno, por lo menos ella continuó hasta 2020, yo pude continuar un año más, ella ya luego falleció, pero yo pude continuar y ahora, bueno, tengo, tengo esperanzas de poder continuar esta escuela, porque durante 10 años mi madre desarrolló un trabajo de, de, de agarrar a muchos chicos que luego terminaron en la Gran Vía de Madrid y, y darles un proceso con, con las clases de canto, la invitaron a Alfa en París, a una convención de canto, yo fui con ella, Joder. y ver el, el poder del, del teatro musical que, que, que tiene una magia maravillosa y mucho futuro.
0: Sí, o sea que hoy en día sigues metido en esto,
2: ¿no? Por lo que veo, ¿no? Sí que es muy metido. Sí, ¿no? sí, sí. Sí, por suerte, muchos de los alumnos que han estado con mi madre también han tenido cierta confianza conmigo y han podido continuar en la escuela. Y, y yo me he tenido que apoyar muchísimo de la técnica de canto de mi madre, que desarrolló un libro, lo sacamos en Amazon y demás, eh, que se llamaba Operación Si, si Estudio Igual Triunfo. ¿Ves de Operación Triunfo? Operación Si Estudio, igual Triunfo. Qué bueno. Eh, claro. Y, y aprenderme las técnicas y tener todos los libros y, y comprender su técnica. Pude estar eh, los últimos años de su vida hasta 2020 aprendiendo muchísimo y, y asimilando cómo conseguir que una voz eh, resuene, sea bien, sea esté correcta. Un montón de cosas que cómo juntarlo a la interpretación, digamos es, es el triple threat, ¿no? la, la tercera amenaza de cantar, uh -huh. bailar e interpretar sí, sí, sí. Eh, en un todo ¿no? entonces eh, poder dominar ese, esas tres áreas que, que bueno, ahora, ahora sí un, poquito, uh, un poco como pueda pero, <risa> pero el claqué ya me queda un poquito lejos ¿eh? ya no me, vais a, no me pidáis claqué porque a eso ya no llego pero, pero bueno, moverse y estar en un escenario y poder cantar eh, obras eh, me, me parece una un digno retirement, <risa> una digna ev ev evolution a algo, eh, a algo también eh, tan bonito, tan interesante como lo que viví intensamente eh, claro. a fin de los 90 y en los 2000.
0: No, claro, has sabido adaptarte ¿Ao? también a estos tiempos, claro, lo que el teatro musical hoy en día es asombroso, ¿no? es increíble, ¿no? Y poder eh, pues estar metido en ese mundo, claro, porque tú, eh, lo que son discos, lo que es música, ya hace mucho tiempo que no sacas nada propio, ¿no? Desde bueno, saqué un tercer
2: disco, el Funky watch Sí, Funky Watcho que me encanta, de hecho, también. El, el, como el tercero gran... en eh, Warner, ¿no? Con el que ya cerré. Entonces, ese, ese ya fuera como mi evolución un poquito ya intentando... Eh, Mostrar un poquito por dónde venía el, el terreno de la música de baile y cómo la música latina tenía que tener un, una salida, ¿no? Ahí ya había cierta dificultad de comunicación con la discográfica que me pedía solamente versiones, quería solamente sacar versiones, no publicaba, te decían cosas como que no publicabas el disco hasta que no hubiera una versión de un tema español. Joder. Una versión de un tema del pop rock español. entonces hice Escuela de Calor?
0: Sí, en este disco se te iba a decir. Fue un exitazo. Sí, funcionó
2: sí. bastante bien, grabamos ahí en Benidorme en un día, que no teníamos ni permisos. Eh, salgo yo corriendo porque literalmente me persigue la policía. O sea, no, no salgo con... <risa> o sea, qué guay, es lo que tiene. se ve muy dinámico, vas corriendo. Sí, sí, porque llevaba a los municipales de Benidorme detrás diciéndome que corte la Qué bueno. <ríe> claro. Eh, Una pregunta. Pero...
1: ¿eh, ¿Allí en Venidor, donde eh, has grabado en algún sitio concreto? Es que yo conozco a algún productor de allí, pero, pero no sé si. No,
2: no. Eh, yo, grabar, grabar, eh, grabamos en Madrid, pero ahí caímos para grabar videoclips, ah, ¿no? Vale. Y, y conectar un poquito, pues, con gente de Valencia, a lo mejor, que. Que, que tenía pues eh, yo qué sé yo andaba con un manager alemán entonces el ma manager alemán llamaba llamaba incluso equipos de Alemania de Frankfurt para que vinieran y, y me grababan reportajes para la Viva uh -huh. entonces eh, yo también tenía hacía promociones yendo a, a Alemania donde montaba un sarao en plena playa de Benidorm a lo loco y además cosas que ya había hecho yo en mi época de DJ, ¿no? Que yo había estado con, con Edu del Prado, por ejemplo, de Upadance, que habíamos hecho ya espectáculos en Meridón y demás. Entonces yo reproducía eso, pero lo hacía para la televisión alemana. Mientras que aquí en ah, la televisión española oh, eh. no había manera, porque no, como que para mí era como, uy, Meridón, ¿no? Había como muy mala fama. Sí, hombre, eh, claro. Eh, era como eh, viejuno, era como algo sí, sí. caduco, sí, sí, sí. Claro, eh, dos mil y pico, eh, tú caías con música urbana y todo eso y... Te dabas cuenta que ahí la gente seguía con los pajaritos, ¿no? Sí, totalmente. Se había quedado en la Macarena, eh, eh, <risa> con mucho respeto a la Macarena. Pero, eh, decir, había, había poco de, de, de esa dinámica de, de, de actualizarlo, de ponerse al día, que me alegro mucho que ahora el Festival de Benidorm, ahora es, es quizás la, lo máximo de la modernidad y es la ahora selección sí, para ahora sí, pero... que es lo más grande. Yo soy tremendamente eurovisivo. Sí, pero es muy eh, reciente.
0: Fe... Eh, o sea, Pero este cambio se ha dado claro. recientemente, o sea, hace como tres años tres exacto. cuatro años
2: como mucho exacto exacto no y verlo desde el punto de la celebración de la música del poder que puede hacer la música sí. es decir eh, es decir todos los rascacielos y todo lo que hay ahí eh, no te sirve de nada si no haces la mayor convención de salsa que se hace en Europa creo eso es eh, y concursos de bachata brutales o sea las, las, los, los eventos que suceden en, en Benidorm y que luego estas discotecas estas macros wow es que uh, a mí a mí me parecía increíble que, que parece que en había que imitar lo que se ponía en Ibiza y bueno, Ibiza para mí estuvo bien en una época, pero había un momento que ya saltando así como un conejito, pues ya me aburría bastante. Sí, claro. ¿no? Yo ya estaba en abrir clubs en, en, en Madrid, que era Soul Kitchen, no que era Funky R&B además venía yo que sé eh, Venía Victoria Abril, venía Pedro Almodóvar, venía gente guapísima y todos estábamos ahí bailando y, y nos frotábamos hasta con la columna, ¿sabes? Entonces, <risa> llevar eso a, a Benidorm y, y de repente poner funky y oírlo en esas cajas que se oía a 10 kilómetros a la redonda, ¿sabes? Wow. Te ponías a lo mejor, un, a lo mejor temas comerciales, ¿no? te, te ponías un George Michael o te ponías una Madonna o te ponías algo así. Wow. Y sonaba eso que, que dices, madre mía, qué, lo, qué locura, ¿no? Bueno, la... El, el, el contacto con la gente que al día siguiente vas por el paseo y todo el mundo te saluda y claro. todo el mundo te para y todo el mundo. Eh, la música tiene un poder muy excepcional. Y es una pena que eso se, 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 se vaya perdiendo, no que, que al final decir, bueno, ¿qué estamos ahora? En el, hasta el último vecino que quiero dormir, quiero dormir. ¿Oye? Ibiza nunca hubiese sido Ibiza si, si, si está algún vecino diciendo, es sí. que quiero dormir. No, pues no vivas en Ibiza, tío. ¿Qué quieres que te ya, diga? Eso está claro. <risa> Primero la claro. música, luego la gente. Sí, sí, sí. Es que algo de eso, sí, sí, sí. Claro, ahora parece que eres un terrorista solo por mover música, y es como, what the fuck. Es el, 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 el mayor reclamo de, de, de mucho del turismo que, que, que España en eso es un, sí, es total, un number one. total. Total, y referentes es absolutos, claro. Es estas discotecas que, que con mayor o menor índice de alcohol y drogas, pero uf, oye, vale, luego está la ruta del bacalao y todo lo que quieras, y, y chimo Bayo y pim, 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 y pastis, pastis, y lo que quieras, pero quitando aparte de todo eso, eh, eh, es un todo. Eso. O sea, la, la música es algo que, que transmite una energía determinada. Que yo, particularmente, no he necesitado ponerme hasta el culo nunca de nada, porque, principalmente porque he trabajado. Y, y todo el mundo diciendo, oh, pero irías hasta el culo. No, es que si no, no puedo poner la música, si no, no puedo agarrar el micro, si no, no estoy de pie. Y para mí, presentarme encima de un escenario supone primero, punto número uno, estar sobrio. No, claro. no puedo hacerlo es importante, de otra sí, manera. Sí. Es importante, no puedo sí. hacerlo de otra manera. Cuando bajo del escenario, ya no, ahí no me preguntes. Pero cuando Porque estoy no encima del escenario, estar sobrio y estar atento y estar con mil ojos para dar el mejor espectáculo Eso es. posible ahí está para mí artista. ha sido una máxima desde mi familia. Entonces, no, no voy a nunca... Eh, Nunca he permitido que nada exterior altere la capacidad máxima de decir tengo que estar en un espectáculo al 100%. Claro,
0: claro. Hombre, fíjate, eso, eso, fíjate es, lo que eso, le pasó eso, eso es una, a. Es una
2: moral que la tengo muy, muy clara siempre.
0: Fíjate lo que le pasó a Amy Winehouse, por ejemplo, que se subió al escenario Uy. y destruyó su carrera ese día.
2: <risa> claro. Eh, eh, ahí está el punto de, don, don, donde dices es, es tan importante. No, y además es que. A, como, es decir, yo soy el primer fan de muchísimos artistas, yo soy el primero que he comprado discos, yo he sido más disjockey a veces que, que artista, y cuando investigas, la oye, ¿qué le pasó a este que estaba tan a full? Oye, que si le iba de puta madre, oye, estos chicos… Que, y, y resulta que vas viendo dónde tropiezan claro. y a veces tropiezan con unas piedras que ya las conoces, entonces yo tuve muchísima suerte de empezar a salir en la noche madrileña en el momento posmovida, es decir, uh -huh. cuando ya veía cómo la gente <risa> <risa> se, se Volcaba. Caía. sí. sí. <risa> claro, había unos con caras de muerto y demás y decía Ay, yo no voy a probar lo que estás probando tú en el cuarto de baño, chaval. Supiste aprovecharlo sí, sí. Claro, entonces tuvo un, un momento, a veces es una suerte porque creo que hubo muchísimo talento de gente que, que, que tristemente le tocó una época donde no podían, no había información, no sabían ¿no? Uh -huh. yo, yo nunca se me va a olvidar eh, casi me hace llorar eh, saliendo de un after muy, muy canalla de Madrid y encontrándome con, con el grandísimo eh, ¿Cómo se llama? Berlanga, ¿no? Con el, con el oh, hijo hostia. del director Berlanga, Carlos, eh, totalmente así, temblando, mal, eh, eh, ¿sabes? Como desfigurado uh -huh. eh, y además tremendamente conflictuado, muy puesto, pero al mismo tiempo muy hecho polvo cuando dices, madre mía, pero este tío era un, un genio, ¿no? Y, A lo mejor le sentó en la cena, ¿sabes? Claro, y decir, joder las canciones que ha hecho este tío, que al final la gente se piensa que los temas son de este o del otro, del otro. No, Carlos fue el que hizo la gran mayoría de los grandes, grandes éxitos ¿no? que, que, que le asignan pues, a, a los que lo cantan. Y, y decir, y, y como él muchos, ¿no? como muchos, muchos artistas que, que en esas épocas no había información, no había nada, no, no, no había esa capacidad de entender que, que, que es, es una carrera de fondo, y sí. que hay que hacerla. Incluso ahora creo yo eh, en mi posición desde el punto de vista de la calidad más que de la cantidad. Y de ahí mi, mi dinámica de decir no, no tengo, es decir, como a todo el mundo, me gustaría estar sonando en la radio cada cinco minutos o me gustaría estar de evento en evento y me gustaría estar a lo mejor en una multinacional. Pero ya he pasado ese proyecto, Eso ya es. sé por dónde van las, las, las trampas y ya sé cómo va la mercadotecnia de la música popular que a lo mejor tiene poco que ver con la música en sí. ¿no? Sí, Entonces, totalmente. Eh, si hago mi, mi camino ahora de manera independiente, ¿qué hace? Que suene muy poco, se me vea muy poco, en algunos sitios ni me hacen caso, en algunos sitios es como que me niegan que yo qué sé, abres catálogos de los grandes discos del rap y hip hop de España y me ponen a mí como en la esquinita por debajo y, y es como oye, sí, sí. ¿tú quién eres? no? La excepción, el este, el otro, el de la moto y decir tío, es que yo he vendido más que todos vosotros mi disco fue disco de platino, fue sí, más de sí, 100.000 sí. copias. Sí, habla hablamos de números, pero ¿estamos hablando de números? No, no estamos hablando de que, que no. socialmente hubo algo que sucedió, que no, cada uno lo, lo gestiona lo mejor que puede y yo estoy muy en paz conmigo mismo al día de hoy. Yo creo que, que estoy bastante en paz conmigo mismo, pues un poco de rap, un poco de funky, un poco de DJ, también un poco de teatro musical, ¿por qué no? Y, y otras cosas. Una, una un pregunta, Kun,
1: eh, sobre tema hip hop rap, ¿no? Eh, sí. ¿Qué opinas del freestyle actual? ¿Te gusta una bomba. No,
2: no te mola? Una bomba, una cosa que, que tenía que llegar en español. Además, siendo el español con, una, con un handicap muy grande que siempre tiene una o dos sílabas más que el inglés. Es decir, yo en su día, cuando, era, cuando, cuando empezaba más o menos, como, como yo andaba... Como, bueno, estuve en Londres, estuve en otros sitios, como te decía, trabajaba el freestyle, pero lo trabajaba en inglés porque era 10.000 mil veces más fácil, <risa> porque el inglés puedes juntar y, 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 y decir tantas cosas o tantas frases eh, de una manera tan, tan comprimida que tiene cierta facilidad para rapear y para moverse en, en dinámicas ¿no? de, de, de freestyling. Sin embargo, en español tiene mucha más complicación, creo. Eh, bueno, sí, tienes, sí, estoy tienes de acuerdo, la convicción de, de que tienes que conocer bien el lenguaje y tienes que ver que siempre hay una o dos sílabas de más. Uh -huh. Entonces, siempre estás chocando cuando yo escribo, digamos, yo soy de escribir. Yo no, el freestyle, o sea, freestyle en español nunca me he atrevido a hacerlo, más allá de estar... O sea, cuando estás ligando y llevas dos copas de más, yo soy capaz de hacer cualquier freestyle de cualquier cosa, <risa> pero no me pidáis que haga freestyle. A, a lo mejor español. no bien o
1: sí, pero no se sabe <risa> lo que salga, claro. ¿no?
2: Pero bueno, con dos copas también puedo hablar francés de corrido y llegar hasta con una francesa, que lo he hecho. O sea, je parle francés, très bien. Todo es proporcional al alcohol que estaba tomando. Pero eh, que no, no empecé a tomar alcohol hasta lo, casi, casi hasta los 30 años. No he tomado ni una copa de alcohol. Eh, pero la cosa es decir el freestyle es un gran fenómeno es un, es un gran fenómeno en español ahora hay unas artistas impresionantes son malabaristas de la rima a nivel increíble ¿hay, hay, alguno, parece, que te, ¿hay alguno que te guste especialmente? O? ahora no me pidas muchos nombres porque llevo un tiempo un poco no, no. deslocalizado pero pero no, pues tendría, tendría que acordarme porque en estos años sí he estado siguiendo este, este evento y y además me, me, me parece apasionante, me parece apasionante, tan apasionante que me, enc me encantaría formar, no como, no como partícipe ya, porque ya tengo mis años, pero pues son chavalitos, pero todo lo que pueda yo, de, de, digamos, yo qué sé, no, nadie quiere que yo sea jurado de una cosa de estas, pero me encantaría, o sea, me, 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 lo miro con mucha pasión dentro de que no lo sigo tanto, pero con la idea de decir, ostras, este es más bueno que este, y, pero el otro le metió el hype, puso cuatro palabras tontas y ahora la gente se cree que el bueno es ese. Y no, deberían darse cuenta que el que tiene una lírica profunda y que realmente lo tiene bien estudiado es este. No te puedo dar nombres ahora. Fíjate sí, que pero, yo de jurado te veo Me parece que hay, hay mucho tango que se deja llevar por el público. o sea, sí, No es tongo, pero sí. es como jueces que se dejan llevar por el chiste fácil, la palabra fácil, la rima de tal, la, la agresión directa, sí. el, ¿sabes? Y, y, y qué pena que los jueces caigan en eso para decir, a mí no me la cuelas. Me gustaría ser juez para decir, a mí no me la vas a colar.
1: Es que yo creo que el, al final esto es como todo, yo creo, un poco el que tenga más fama, es como que se lleva un poco el público para su lado y... Y aunque le haya hecho algo peor que el otro, que, que no es nadie, al final se lo acaba un poco barre barre para el, para el lado de, del que más fama tiene, digamos. Pero vamos, hay muy sí, buen nivel. Lo ¿eh? que pasa es que
2: es, es, es quizás el estilo musical más pugilístico que hay. Y sí. tú, si te vas a enfrentar a Tyson, no vas a decir, ah, a ver qué me puedo inventar. <risa> vale, si aguantas la primera hostia. Claro. ¿sabes? Sí, yo creo que hay cosas que, que el, el freestyle tiene algo muy directo que creo que el, 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 el público presiona como todo, pero que no sé, no, no creo que puedas usar mucho artificio. ¿Me entiendes? No, no creo que puedas... Realmente jugarte al, al hype por el hype. Tienes mm. que saber, tienes, no, tienes de que hecho, dominar yo creo que... esa mecánica y esa técnica. Y por eso yo no me he metido ahí. Yo <risa> creo que los o sea, fie... respeto mucho a los que lo hacen.
0: Yo creo que los freestyle styler, al final, o sea, eres tú contra ti mismo, ¿no? Con esa. ¿Sabes? Enfrentarte a la capacidad lingüística, ¿no? La capacidad de ser rápido en la palabra, ¿no? Y, y sobre claro. todo tienes que tener mucha experiencia, yo creo,
2: mucha carrera, ¿sabes? Para, para conseguir hacer no, y, algo bueno. Y. y... Y, se puede, y ahí yo creo que sí está la quintesencia del, del rap lírico de, del que se centra en eso, en lo que tiene entre, entre el centímetro que hay entre el micrófono y la, y la boca para conseguir que lo que está soltando entra y cuadra con una mecánica determinada. Entonces eso, eso para mí me, 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 me da mucho más respeto el freestyling eh, que, que quizás no va a dar ideas así muy, muy profundas frente a lo que es uh, cuando estás grabando algo, cuando estás eh, grabando algo del hip hop o, o no solo la música de hip hop, sino cuando estás en la música urbana, ¿no? cuando estás en el R&B o el soul donde sí puedes tener tiempo para medir otro tipo de factores y donde sí es importante que tengas una idea, que lo que sí. digas sí tenga algo de... sí tengas un poquito de responsabilidad también lo que dices. ¿no? Exacto, Porque que tenga sentido, claro. Ese rap que se estaba haciendo de aquí te pillo aquí te mato, aquí sí, sí, si te sí. pillo, es te mato. Y es como, bueno, ¿y cuánto tiempo vas a seguir así, tío? Sí, sí, sí. Es que, no, eh, o sea, cuando estás grabando en un estudio, tienes que... No sé, a, a mí hay, hay grandes... Además, esto es... Eh, Claro, yo tengo una cultura muy americana de hip hop. A, sí. a mí el hip hop me, me llegó al alma de estando en New York y, y no estando en New York, eh, de siguiendo todos los pasos. Entonces, en ciertos momentos dices, ¿por qué también el hip hop americano en un momento, se, uh, mientras que yo venía de, de lyricistas que, que tenían, yo qué sé, De La Soul, uh, Q-Tip, A Tribe Called Quest, auténticas personas que, que daban una imagen muy sensible del rap y del hip hop, se ven arrastrados por un fenómeno como el gangster It's a wrap como puede ser Dr. Dress, Snoop Doggy Dogg y luego Eminem. Y dices, claro, al día de hoy Eminem es un fucking monster. Es un rap god. Nadie puede dudar que es el mejor lyricista de todos los tiempos hasta sí. al día de hoy. Sí, sí, sí. Pero qué, qué lástima que la idea de, de, del, del rapper que era como casi un filósofo que se podía dar a, a, a mitad de los 90 ¿no? De estos grupos que te digo de Jungle Nation, Jungle Brothers y, y toda la Zulu Nation. Oh, to, todos estos tenían una una dinámica mucho más reflexiva de cara al hip hop, al rap, a la filosofía que había detrás, había, un, había una serie de, de valores determinados sí, una cultura, que te sí. daban una, una cosa de defenderte en tu barrio, de defenderte frente a la violencia, de defenderte frente a, a, a lo jodido que estabas, pero desde un punto de vista que no era como la venganza ni todas estas cosas de agarrar una pistola y te pego sí, un Sí, no la hago más artístico. Claro, había un punto artístico y, y reivindico mucho eso, esos artistas. Es decir, ¿por, por qué Q-Tip eh, terminaba? No sé, las últimas noticias estaba durmiendo en el sofá de la casa de su madre. Claro. Mientras que el Dr. Dre está en una montaña de oro. Claro. Eh, qué injusto, ¿no? Pero está claro que hay, hay elementos en el, en el hip hop que me parece que es, un, es una cuestión que, que bueno, a mí, a mí me encanta conversarla y, y, y discutirla. Diciendo, desde la base, decir, pues yo he estado. <ríe> Digamos, no sé muy bien a por dónde he ido, pero desde luego había sitios donde no quería estar en el hip hop uh, sí. español, ¿no? Sí, sí, sí. Y prefería estar a un lado a estar en algo que no, no, no me
0: llamaba. Sí, sí, sí. Pues mira, sabemos que, bueno, es obvio que eres un gran rapero. Eso sí, lo has demostrado con tu música, con tus discos. Thanks. Y bueno, pero queremos saber mucho más de ti, de, de este gran artista, DJ Kun, esa persona que hay detrás del artista... Entonces, Carlos, ha preparado una sección muy divertida que se llama sí. 20 cosas sobre DJ Kun.
1: Okay. Sí, a ver, te explico un poco, ¿vale? Eh, son preguntas, sin más, eh, pero hay que contestarlas un poco eh, como respuestas cortas, eh, pero si no se puede cortas, pues un poquito más larga y ya está, no pasa nada. Pero el okay. rollo es que vaya un poquito como con rapidez, pero no hace falta, ¿vale? Ok. Entonces, prepara, prepárate... ¿Vale? Ponte algo que me está dando frío, tío. Me está dando frío, tío. Yo,
2: yo... Estoy sudando, ¿eh? Te digo que estoy ¿En serio? sudando. Yo he pagado la calefacción y todo. Vale, sí, vale. Estoy aquí en mi búnker.
1: Te voy a tirar, son solo 20 preguntas. vale. Solo puedes pasar una pregunta. Solo puedes decir a una que no la respondes.
2: O sea, hay que responderlo todo e inmediatamente sin pensar. Mm, bueno, no, no. Puedes
1: pensar, puedes pensar. Pero respuestas moderadamente cortas. ¿Vale?
2: Ok. okay. Cosa eso... difícil para un argentino. Claro, por eso.
1: <risa> Vamos, a ponerlo... Vamos a ponerlo. Hay que
2: especificarlo. Te lo estoy poniendo
1: <risa> difícil, te lo estoy poniendo difícil. Venga. Va, okay. Voy con la primera, ¿vale? Ok. Si te dijesen que eres inmortal y que ninguno de tus actos va a ser castigado, ¿qué sería lo primero que harías?
2: Uh, uh. <risa> uh, supongo que intentar uh, asaltar un banco. Por lo menos.
1: Perfecto, no esperaba menos, no esperaba menos.
2: Por lo menos. Sí me gusta, hay un banco con mucho es dinero. es Que tengo el Banco de España aquí cerquita. De... Pues mira,
1: ya que estás en rollo búnker, pues mira a ver si tienes alguna pared que dé con, con el banco y vete haciendo el...
2: Porque te puede bueno, venir muy
1: bien, ¿eh? Puede ser. Si consigues algo, llámanos. Por favor. Claro, claro.
2: Vale. Bien.
1: Si pudieras cenar con cualquier personaje histórico, ¿a quién elegirías?
2: Uh, obviamente al Che Guevara. Al Che Guevara, un grande, ¿eh? Grande. Eh, eh. ¿Qué sí, es, que es, es lo más
1: bien. loco que has hecho por amor?
2: Y agarrar <ríe> en mitad de una sesión de estudio un avión de Madrid a Barcelona y colarme en la habitación de... Mi chica que bajaba de Londres y que no tenía ni idea y caía a medianoche a su habitación. Y luego agarré a las seis de la mañana el puente aéreo de vuelta a Madrid y me metí al estudio. ¡Joder! Y cuando llegó la gente a la oficina, actuar como si no hubiese pasado absolutamente nada... Joder, y decir, uh, lo he llevado muy mal porque llevo toda la noche luchando con los computadores y no he podido grabar nada, cuando realmente había estado en Barcelona desde las 11 de la noche hasta... Las su 6 supongo
1: de la que con, con esa mujer te habrás casado, por lo menos. <risa> te habrás casado y has tenido ocho hijos. Porque la no verdad casado, que pasado para, no para hacer eso no estoy lo mereces.
2: No estoy casado, no tengo ocho hijos, pero tengo una gran amiga en, ahí en Caledonian Road, en London. En... No tengo Por ocho, los tengo seis. Ahí. Como poco, como poco. Okay.
1: Vale. Eh, si, podis, si pudieses intercambiar tu vida con alguien, ¿con quién sería?
2: Eh, supongo que la haría con alguien tan... Uh, wow. Es que hay muchas opciones, pero... Si pudiera intercambiar mi vida por alguien ahora mismo, ahora mismo, me fascina la idea de que ahora mismo acaba de anunciar su próximo World Tour uh, de 40 años de éxito, la Chichone, uh, Madonna. Ojo, Vamos sí, a tener sí. Madonna Ojo, ¿eh? para rato. Sí, sí, sí. Y, sí y por donde va la tipa se abre el, el, la tierra. O sea, es como Moses. <ríe> es, que, es que la tipa, como dice, ¿no? Es, es, Ojo, es más peligroso un artista que un terrorista. Y en su caso creo que es completamente cierto. Es que... Se va a meter en el último Super World Tour y... y... Me, me parece una cosa de unos sovarios, en su caso, 40 años después de meter hits, que no tiene que demostrarle nada a nadie, que, que se va a dar unas cuantas vueltas por el mundo con un mega espectáculo. Que, que Además, es como casi como la última gran diva de los 80, ya que nos queda viva. Sí, totalmente. No, no hay que olvidarse. Claro claro vale yo
1: esperaba que me dijeras algo así como Brad Pitt o alguno de estos que ya lo tienen todo hecho <risa> o maradona bueno, no está te, mal. Te, casi
2: te digo maradona es que maradona
1: ¿no? es que tampoco hay <risa> en o sea, otro claro. sitio pero no no
2: alguien vivo claro no pero era muy obvio decir messi no sí se, hubiera
1: sido lo típico la verdad
2: pues sí, claro, no, no no, típico, no, no. Pero... viendo las noticias últimamente me parece además tuve a bono en la cabeza pero bueno ahora está pues yo qué sé está más político que otra cosa pero el announcement que hizo ahora madonna digo wow qué increíble ¿no? sí pero hacer un world World tour que 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 más, más además, además un world tour es, es bueno world tour y un regional tour y un tour por tu barrio es un es un desgaste físico brutal sí. es un desgaste tremendo yo mi mm. tour tuve dos digamos pero el, el primero fue un desgaste a todos los niveles y te quedas hecho polvo y puedo comprender que haya grandes artistas que pues que no puedan hacer ni el primer concierto como le pasó el último tour a Michael Jackson ¿no? o como en mitad de las actuaciones Prince se quedó en el cuarto en el ascensor de, de, de su estudio mientras iba de concierto en concierto Joder. o que Britney Spears se le jodió la, la, la pata entre uno y otro y perdió todo y se le fue todo el dinero a la mierda y tuvo que estar condenada a estar en los casinos y o sea, los tours son, son cosas muy extremas y, y realmente meterse en esa, en esa jungla y en esos proyectos es tan fantástico como puede ser terrorífico. Claro. Tienes que tener mucho valor, sí.
1: Sí, la verdad sí. que sí.
2: Bueno, seguimos. Sí.
1: ¿Qué es lo más vergonzoso que te han pillado haciendo?
0: ¡Uf, oh, shit. <risa> que se pueda contar. Recuérdate es que del... tengo muchas cosas vergonzosas. <risa>
2: Eh, 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 yo, yo diría que es que hubo una vez que terminé en una fiesta. Creo que era de na, Nacho. No, no puedo dar nombres, pero era una fiesta muy cool y muy guay. Y hubo una tipa que, es, que me asaltó al cuello. Y así, claro, como si yo fuera. Yo siempre he sido la víctima, pero me asaltó en un momento y te juro que creo que estaba. O sea, creo recordar que estábamos eh, follando en el balcón. Y en un momento, ¿Cómo? el del cumpleaños o algo así, como que decidió que todos salieran al, a la puerta para mirar no sé qué cosa. Eh, entonces era como que nadie estaba prestando atención a la puerta y al balcón y que estaba cerrada, pero todo el mundo salió a la calle y lo primero que hace cuando que es que me encuentra a mí con esta negra. Eh, pero, pero ¿qué hacéis todos aquí? O sea, no, este no, no era mi plan, ¿no? Entonces... Quedó un bueno, poco... Tuviste suerte, un poco que,
1: tuviste suerte que sería una época que no estaban los móviles tan, tan de moda. Ahí. No, claro, esa
2: era la suerte. No, sin duda, sin duda, es verdad. Eh, eh, venga. Aparte de una vez estar en una cabina de teléfonos de esas cerradas. De ese, ah, ahí.
1: sí, sí, las estrechitas, las sí. que no caben a más que una persona.
2: Claro, pero eran todas de cristal. Sí, sí, sí. sí. Yo estaba ahí metido con una chica que estaba arrodillada conmigo, y pero la... Lo curioso es que eran las 6 de la mañana y era delante del, del convento de las Descalzas, justo a la hora en la que las, del convento de las Descalzas abrían el portón para las visitas turistas. Justo a la hora en la que tienen
1: la ropa la, la moja. No,
2: no, justo <risa> era la hora en la que venían los turistas americanos y abrían la puerta y todos bajan ahí. Y to y yo estaba en esa cabina que estaba justo delante del convento de, de las Descalzas y... Y fue un poco fue un poco impresentable fue un poco chocnosla no pasa nada sí, no. A ver. yo no iba a parar, yo no iba a parar. No, Tenía no, que terminar que te claro, lo... eso es así que te quiten lo bailado sí, eso no, es yo no iba a interrumpir a esta chica ¿quién era yo para interrumpir? No, claro. ¿quién eras los...
1: tú? ¿quién eras tú para interrumpir eso? claro
2: y el que llamaba a la puerta oye, quiero llamar por teléfono no, no es el espérate. momento que... espérate 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 bueno, 10 años que salen los móviles ¿verdad? <risa> claro.
1: venga, continu continuamos con la siguiente venga, va ¿Qué es lo que te pone más nervioso?
2: ¿Así? Así. De, algo que de te ponga muy nervioso, momento. que digas, Tú, esto no sí, lo soporto. Yeah. Oh, wow. ¡Uf! Uh,
1: Típico ruido con la boca, no sé, algo así.
2: Bueno, hay, hay una cosa muy española, es el que además yo también a veces me, se me pega y me, me hace mucho... No, pero, a ver, cosas realmente importantes... Uh, aunque parezca increíble, no tengo nada de nervios para subir un escenario. Es como salir al salón de mi casa, pero sí puedo tener mucho nervio con lo que puede ser uh, una sesión de estudio. Una sesión de estudio o, o grabar un videoclip. Me parece que son, son, son cosas donde hay que tener tantísimas cosas preparadas y... Y hay que contar con tantos elementos de las cosas. Todo lo que sea fuera de la música, ¿no? Una sesión de fotos, ¿no? Es como, oh Dios, hay, hay tantas cosas extras de las que yo no controlo. Bueno, entonces eh, lo que
1: vamos a, de, vamos a poner, muchas cosas así en general, y lo, lo cerramos ahí la pregunta,
2: ¿no? Claro, pero las cosas atípicas, es decir, sí, sí. no necesito un estudio, pero todo lo que sea alrededor de la música, más o menos, tengo tranquilidad de lo que es, pero cuando voy a tener que hacer algo que está un poco ahí, ¿sabes? De llegar a tiempo para no vale. sé qué cosa y tal, y cosas muy pasivas además, cosas en las que yo no, no es como un estudio, como una sala, como un concierto, como un escenario que, que, que sí puedo dominar lo que es, y otras cosas sí me... Me desestabiliza mucho que otras personas la tienen muy controlada. Bueno. Tomar un ave.
1: <risa> vale, vale. <risa> Mira, ¿eh, ¿Alguna vez has descargado una aplicación para ligar? Tipo
2: Tinder, tal. Sí, sí. No voy a ser tan hipócrita <risa> de negarlo. Yo creo que tengo un perfil en, en Tinder. Sí. Y además, creo que lo pongo como Kun. Cool. Ya no voy a poner no no cool es muy pretencioso. No te
1: ocultas. ¿Eh?
2: No me ocultó, no me ocultó. Y aparece mi vecina, y aparece mi amiga de no sé qué, mm. y aparece la técnico de sonido, ya aparece, eh, tal, y aparece tal, y no, no me oculto. Pero es como te decía, o sea, yo me he enfollado a mis fans, tío, no, yo no voy aquí de, de doble moral y demás. Me parece que no, eh, yo qué sé, me parece bien que, bueno, independientemente de que artísticamente me digan poco, <risas> o que me parezcan, o que no me gusten, pero me, me hace gracia la, las canciones de, de ahora, de esto aquí de que por qué tienes tantas novias ¿no? Cuántas mujeres quieres estar y bueno sí. la voy a llevar todas al VIP y, y decir pues me gusta la letra de la canción es una pena que la tenga que cantar todo así como si fuera retarded <risa> pero por lo demás me divierte mucho la idea de decir oye los artistas tenemos estas cosas y, y no le hacemos daño a nadie no, <risa> claro. tenemos claro es decir no no hay que ser tan hipócritas no sí vamos no, 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 creo creo que, creo
1: que en algún momento de nuestra vida yo creo que todos, bueno, si han nacido en la época esta, todo el mundo ha tenido algo de, alguna aplicación de estas, eh, por si me oye mi chica, yo no, yo no he tenido, ¿vale? Venga.
2: No, pero yo en su día fui muy, el, el messenger, ¿no? El, el SQL, el, el, todas estas cosas, ostras, yo ahí, es que, es que claro, conectabas de, de repente con gente de todo el país y ni siquiera veían mi foto. Claro, el Messenger, imagínate, ¿no? o el, el IQ, ICQ, mm. no sé cómo se llama, y, y todos estos sitios, wow, es que de una manera, lástima que esto ya está como dando una vuelta sobre sí mismo, ¿no? Y te lleva a este terreno donde parece que solamente tienes que ser un virtuoso de tus pulgares para ligar mucho. Sí. Mm. Es un poco triste, ¿no? Para decir, pues, para mí, para ligar era mirar a los ojos, bailar, eh, tomar. Bueno, no pero sé, eso, eso fue
1: el Kun antiguo. Eye Contact. Ahí, ahí fue el Kun antiguo. Ahora el Kun nuevo tiene Tinder, chicas, ya lo sabéis. Buscarle por ahí, que seguramente le encontréis.
2: Venga, no sé, no, buscarle, la, la verdad, verdad es que... no de match. No, no, creo que, creo, que tengo, creo que tengo el Tinder, lo tengo abandonado, ¿eh? lo tengo un poquito abandonado. Pues actualiza pero... la foto que
1: te van a empezar a escribir.
2: Eh... Venga. Eh... Claro. Sí, sí, pero es decir, um, quizás, te, no, no voy a negar que soy un soltero vamos, empedernido, pero, pero hombre, también he tenido historias maravillosas de amor y las, y las tengo y, la, y las siento y, y tengo un tengo, un, tengo, la, o sea, tengo la suerte de, de poder haber encontrado mujeres maravillosas en mi vida, que las quiero a todas y cada una de ellas. Eh, pero también de, las mejores son las que han entendido qué clase de persona que impresentable soy yo. ¡Ja,
1: Qué mala persona. Bueno, eh, a colación de, de, la, de la pregunta esta de las redes y tal, eh, claro, la siguiente viene muy bien. Entonces, ¿qué detalle físico de una persona te excita demasiado?
2: Qué per uh, ¿Sorry? La, ¿qué, ¿Qué perfil? ¿Qué,
1: de ¿Qué detalle físico de una persona ah, te sí.
2: excita demasiado? Wow. Uh... Bueno, en eso, en eso descubro que sigo siendo tremendamente heterosexual, porque la, la zona de los pectorales y la figura femenina de, de la cintura y pectorales es, una, es, una, es, un, es un detalle importante. ¿no? Es más, la idea de la cintura, ¿no? porque en su día como que había todos recordamos la, el, como el, el complejo o lo que se atacaba a, la, a las mujeres que tenían un culo muy grande sí. en su día, ¿no? Venimos de una generación sí, que atacaba verdad. mucho decir, oh, tenía un culo enorme y no sé qué, y yo creo que la clave del culo enorme está en una cintura estrecha <risa> que sí, porque decir, <risa> si tienes una cintura estrecha, me da igual el tamaño de tu culo, puede ser todo lo grande que quieras <risa> ¿no? Claro <risa> Claro <risa> Es que si tu cintura es estrechita, no importa si luego tienes una tremenda nalgota, eh, ¿A va no? a funcionar, <risa> queda bien, no, no va a haber ningún problema.
0: Ha quedado claro, <risa> sí. Claro, venga. Eh... todo es la proporción.
2: Eh,
1: Venga, te voy a hacer otra que también a lo mejor viene en colación y, y creo que con otra más vamos a ir acabando, ¿vale? Por tema okay. de tiempo, porque si no se, me, se nos va a juntar con otra, con otra historia, ¿vale? Entonces, okay. esta pregunta es muy buena. ¿Abrirías un canal de OnlyFans si tuvieras la certeza de que vas a ganar más oh. que lo que ganas ahora?
2: ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Eso es una... Ahora dice, buena, pero la... si ya tengo... <risa> A ver, lo haría no, hasta pero, yo, o sea, vamos a ver. <risa> pero es que eh, llevo estos días con una amiga que me está preguntando todo de OnlyFans porque quiere hacerse su OnlyFans y me está preguntando a mí como si yo fuera el experto de OnlyFans y es como, pues no, no tengo, no tengo todo la experiencia ni sé exactamente los números que se hacen en OnlyFans eh, para, para considerarlo yo por, para mí. Pero, eh, claro, saludo a mi amiga que, que está investigando a ver cómo lo hace y a ver y tal, eh, Creo que al día de hoy la exposición entre OnlyFans o que puede ser por Insta, 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 es un puterío importante al día de hoy, ¿eh? no, no hace falta, no hace falta irse a OnlyFans. Y, no sé, y las tarifas, no sé de qué hablas. Yo es que
1: tengo chica y yo, no sé de qué hablas
2: no, Insta es, es al día de hoy se está haciendo en, en el sitio de referencia por encima de todo eso, creo que cada uno se hace valer por su cuenta en, en, el, en el talento que quiere mira voy a decir, puedo trabajar a dos bandas aquí, puedo decir que cada uno se hace valer en cada momento lo que vale para sacar su dinero y con esto quiero decir de que igual no tienes que estar en OnlyFans, igual no tienes que estar en, 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 en tus super programaciones y en tus super sitios para que para una cosa que tú vas a hacer en un sitio, sea un show o un espectáculo o lo que tú quieras ofrecer, uh, le pongas el precio que tú quieras para que sepas lo que vales. No sé si estoy... Habla, no sé de lo que estoy hablando realmente. <risa> no es más, preocupes. no quiero aclarar esto de esto que es una, estoy Esto hablando. es una fumada ya increíble. ¿Te voy a hacer. Te voy a hacer la... No, es que estoy pensando en mi amiga que me está preguntando sobre el, el OnlyFans. Entonces, ah, mi amiga no sale en la televisión, no sale en los sitios. Pero factura más que tú, que yo y que muchos de sí, los sí, que sí, están sí. en televisión. ¿Vale? Necesito,
1: y se va a Dubái.
2: Y se va a Miami. Un Entonces, cuando veo el y dinero no que pasa, hace esa cabra, simplemente dicen... <risa> y se acaba de comprar su casa y está va haciendo negocios con tres más y su vida bueno, de avión en avión, y tiene una vida de la puta madre que ni tú ni yo nos la estamos pegando ahora mismo. Ya ves. Suerte. No sé qué decirte, ¿eh? yo creo que cada uno se hace valer el precio que quiere, y, y oye, si tú puedes hacer tu performance allí donde la puedas hacer, <ríe> da igual que tío? sea delante de 5.000 personas, a que tu performance la puedas hacer en una habitación de un hotel, de un Hard Rock Amsterdam. ¡Modafuckaaaaaar!
1: <risa> o sea, Te lo juro. No podemos parar de reírnos.
0: Perdona, Kun, tío. Me ha da dado un ataque y para de risa no puedo parar. Si paráis
1: de reírnos, tío paro yo. Si paráis, paro.
2: You start with no, OnlyFans, the... fans, <risa> <risa> motherfucker. Pésame, Pésame, no, Vosotros… Ustedes empezaron con OnlyFans. Esta, fan, última, no es esta última pregunta. Ustedes abren la carpeta de los demonios, no me jodan. Venga.
0: Estamos listos para la última pregunta. Venga, vamos allá. O sea, okay. está okay. última, ¿vale? Esta es la última, ¿vale?
1: Esta pregunta me parece cojonuda. Me parece buenísima. Ver, es, es una pregunta que yo no sabría qué contestar, ¿vale? Entonces… Flipa, ¿eh? Ok. A ver. ¿Qué, qué preferirías? Saber… Ojo, eh. Saber el día de tu muerte o saber cómo vas a morir. <risa>
2: <risa> Tenía que hacerlo. ¡Oh! El día ¿Qué pregunta? saber cómo. ¿Cómo será? El día que voy a morir. O, o saber cómo. Tengo una canción que se llama Un segundo. Ah, sí, uh, sí, sí, es verdad. Y que lo canto eh, con mi queridísima madre. ¿Sí? Pocos saben porque ahí desde las discográficas estaban dormidos pero no pusieron que el featuring es María Beltrán, mi madre Hostia. Eh, que la llamé ese día al estudio y le dije que había hecho una letra que quería que a ella entonces es un es una canción muy autobiográfica además era un, un terreno que yo quería empezar en la discográfica, empezar a hacer canciones con un toque muy personal que por supuesto la discográfica y los productores y todos ignoraron pero que Quizás está un poco la idea de, de en esos momentos muy duros y muy difíciles de, de tener tanta exposición ¿no? y de tener tan poca certidumbre de dónde, dónde podrá estar mi, mi cuánto me queda de vida, ¿no? cuánto me puede quedar, me queda un segundo a lo mejor. Sí, claro. Y, y, y porque he tenido momentos duros y he tenido gente que, que me ha deseado el mal de muchas maneras muy complicadas y las he podido sortear. También has tenido haters. Yo te diría que. Y, y, y te diría, uf, haters a un nivel, vamos, a nivel atómico, a nivel mm. que po poca gente sabe. Están la orden del día, hay. los
1: haters hate hay en todos
2: los lados. Entonces, haters gonna hate. Haters gonna hate es una frase que yo ya sabía desde la época de Tupac, pero Tupac desde antes que la gente empezara a llevar camisetas de Tupac. Eh, pero decir, um, el hating lo tenía flor de piel y lo tenía muy cerca. Y al día de hoy yo sé, comprendo que era una situación social determinada, pero que, que igual no, no, no era necesariamente algo personal. ¿no? He encontrado muchas personas que, que, que me han odiado mucho y que sin embargo al día de hoy me pueden saludar sin ningún problema. ¿no? Y gente muy rapera y gente muy hip hopera y, y gente que sale en las radios y que está en los sitios y, y que al día de hoy hasta reconoce que escuchaba mis discos, oía a mis canciones y lo que tenía en el fondo era un poco de envidia. Y ya está. Pero es muy que común eso, eh. de es eso es muy común. ¿eh? Claro. Hombre, es que es que es gracioso de que mmm, a la hora de que me contraten, me contratan en todos los... Costa Española, me voy a Benidorm, me voy a Marbella, estoy en el Hard Rock, me voy a Ibiza, me voy a Barcelona. Pero en Madrid no me contrata nadie y, sin embargo, Madrid es donde más se oye mi música. Sí, fíjate. Eso. <ríe> pero con diferencia.
1: o sea Yo he bailado tus canciones en, en Fuenlabrada, que yo crecí en Fuenlabrada. Ahora ya no vivo allí, pero allí, y, ojo, eh, había una zona de... De, de, de musiquitas y de, de la
2: época Que Vamos, tus canciones
1: estaban ahí a tope
2: A eso voy Que es decir, había poco reconocimiento de que realmente me, me habéis oído mucho me sí. habéis oído mucho en 25 años, <risa> aunque ahora mismo como que no, no se vea mucho. Pero la idea es decir, um, creo que de todas las malas suertes que os he contado, ¿no? el 11 de septiembre, el, el perder a no, Carlos Santana, uh, no hice la colaboración con Sean Paul, eh, todo está en esa relativa historia de que al mismo tiempo tuve la suerte impresionante de meter el dedo en la llaga en un estilo de música muy difícil, muy contradictorio, eh, luchar por la música urbana, luchar porque hubiera chicas encima de un escenario. Es que caía a plazas de toros donde y a pueblos de España que casi no habían visto mujeres con sujetador bailando, ¿sabes? Sí. O, sea, o con un top, o con, con un culotte ¿sabes? Eh, entonces eh, entrábamos a, a sitios difíciles. Uh, yo apostaba por mujeres eh, que, 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 que tuvieran sus propias canciones, sus propios vídeos. Eh, muchas cosas que con el tiempo mmm, se han descubierto como parte fundamental del, de, de la música y como parte fundamental de los artistas. ¿no? Entonces, uh, al día de hoy, creo que haciendo un balance del sitio donde estaba la situación uh -huh. y todo lo que era, tengo muchísima suerte de haber ser, sido testigo, haber estado en primera fila de estas cosas sí, y además poder estar muy orgulloso de poder presentarme ahora en adelante con un proyecto que es rescatar esos esos años con nuevas versiones del Latin Quilombo, del Crazy Ferrante, el pole Sabor, de bueno. los singles. Eh, volver a publicarlo, volver a subir un escenario eh, y reivindicar que decir sí cabrón, tú me oías mis canciones, tú sí que las oías <risa> y te sabes las leyes y las todos. bailas y las quieres volver a bailar y las quieres volver a oír y presentarme de una manera digna de decir, oye, no, no sé si fue la carrera, quizás no es la carrera, quizás más fulgurante de estar en todos los sitios, en todos los lados, en todos los momentos, pero si tú sabes, de esa época, si tú sabes de todo eso, te gusta estar en el sitio donde nos vamos a encontrar y, te va, y vas a querer ir a un concierto mío y vas a querer cantar mis temas. Y esto es, es algo que generacionalmente tuvimos la suerte de estar ahí. Me considero un absoluto privilegiado y es una maravilla que cada semana voy encontrando a personas que tienen eso, reconocen es, esa, esa música, esos momentos y, y, y esa, ese hype que tuvieron en ese momento conmigo, que yo les ayudé a que lo pasaran bien, que ellos me devolvieron también una alegría y que podemos encontrarnos ahora, quizás uh -huh. mucho más fácil por la tecnología, pero que, que no está muerto, que ese feeling se mantiene ahí que eso lo, lo, lo queremos volver a experimentar y lo, lo seguiremos experimentando en los, porque generacionalmente ha sido un momento único de nuestra vida
0: wow, ha sido yo creo que ha sido el final perfecto para este episodio Pri privilegiados
1: somos nosotros de haberte ¡Tarán! tenido
2: buenísimo Just Hands buenísimo <risa> cómo se nota que vengo una familia de teatreros <risa> es un eres gran... un gran
0: artista eres un gran artista y la verdad que... Nos alegramos mucho de haberte
2: tenido aquí. Ha sido increíble la charla. Ojalá te, te vaya
1: bien? todo genial porque te lo mereces.
2: Gracias, gracias chicos y gracias por encontraros y gracias por vuestro fanatismo y por vuestras, eh, vuestro podcast. Eh, espero que tengáis no paréis de subir y que tengáis éxito con toda la gente que os sigue y, y, que, y que espero que este, este tono distendido que tenéis aquí uh, Convenza a la mayor cantidad de gente porque se hace muy muy agradable estar con ustedes recordando todo esto y, y hablando tranquilamente como si estuviera en el cuarto de mi casa. Eso pues voy, a, voy a llorar. Culo.
0: Esa era la intención. Esa era la intención que estuvieras a gusto. Que no estoy llorando. Un buen rato. No estoy
1: llorando. Se me ha metido algo.
0: La verdad que ha sido un verdadero placer tenerte aquí. Y eso, bueno, Gracias. me alegro de que hayas disfrutado, hemos tenido una charla bastante divertida, bastante amena y eso, hemos descubierto muchas cosas tuyas y es de verdad un honor poder saber de ti después de tantos años, seguiremos disfrutando de tu música, esperaremos pronto ese remake de Latin Quilombo y bueno, ya para despedir, pues dile a la gente dónde puede seguirte, dónde puede escucharte.
2: Oh, bueno, uh, yo al día de hoy estoy un poquito ahí donde digamos, en mi Twitter uh, está como DJ Koon uh, mi canal de YouTube es DJ Koon uh, incluso allí donde esté, no sé uh, en Instagram, sí también tengo DJ Koon, ahí me podéis localizar Ahí en Tinder, no, DJ Koon fácil. <risa>
1: <risa> En OnlyFans próximamente
2: Próximamente nos vemos todos en OnlyFans en <risa> DJ Koon y... Si y bajas a no, el eh. y preguntas por DJ Koon… <risas> Claro, no, pero muy, muy contento de que ahora negocio yo mis propios contratos y hablo directamente con promotores y preparo yo mis propias actuaciones y, y, y bueno, y, y creo que tengo la, la, la suerte de, de dar con, con personas que las que trato muy bien y, y, y conecto con, con todos de, de una manera en la, en la cual me, me gusta hacer ahora las cosas un poquito a, a mi manera, no pues quizás con menos ruido, pero, pero de una manera mucho más, más segura y creo que es, es, es fácil conectar conmigo y, y, y contad conmigo para, muy, para bueno, que muy bueno, pues uh -huh.
0: esperemos que tengas mucho éxito en todos tus proyectos y eso, okay. esperamos verte pronto sobre los escenarios,
2: ¿vale? ok, muchas gracias chicos muchas Hasta gracias bien. por estar aquí y a, gracias, nuestros oyen,
0: a nuestros oyentes les recordamos que pueden seguirnos en todas nuestras redes estamos como Zelandia Podcast excepto en Instagram que estamos como zelandia.podcast eso es, seguidnos, dadnos todo vuestro amor, perdón <risas> Y que disfrutéis mucho de, de la vida, de la música y, y sed felices. Ahí queda eso. Nos vemos en el próximo episodio. Chao. Hasta luego. Chao.